0: Buenas a todos y a todas y bienvenidos al podcast de Equilateral, el podcast que, como su propio nombre indica, es el que hacemos en la web de equilateral.es Notaréis que mi voz no es la típica que suele presentar este programa y eso es porque yo no soy Manu, Manudon, pero eso no quiere decir que Manu no esté aquí. Ahora, re, ahora pasaremos a las presentaciones, pero antes, como siempre, la disculpa de rigor por la irregularidad, que esto ya... Es una cosa que nos veníamos proponiendo desde hace tiempo... ...volver con el podcast, pero por H o por B... ...porque estábamos ocupados, pues no podíamos... ...así que lo sentimos mucho... ...pero como esto de los propósitos de Año Nuevo... ...pues siempre uno se motiva a hacer cosas y, o retomarlas... ...e igual que los propósitos de Año Nuevo... ...pues probablemente no lo cumplamos... ...pero bueno, aquí estamos, intentándolo, por lo menos... ...como ya he, ya he dicho, bueno no sé si lo he dicho, yo soy John... Y a mi lado tengo, bueno a mi lado, a mi lado virtual, está Manuel Delgado Manudom, director de Quilateral, y, y bueno, y al que conoceréis por haber presentado anteriores programas del podcast. ¿Qué tal, Manu?
1: ¿Qué tal, tío? Pues aquí ahora de, de secundario, de personaje secundario. Me siento aquí como. De secundario. Me siento como en un juego, en una secuela de un juego en la que el protagonista del primero pasa a ser. Como, como en el Death Racing, que, en el, que el, el, primer, el primer protagonista después eh, pasaba a ser un personajillo de por ahí. Y le hicieron un DLC y tal, gordo y calvo y viejo y esas cosas.
0: Espero que no sea como el Death Racing, porque eso quiere decir que habrá una última parte en la que volverás tú como protagonista, pero que será la mierda.
1: Ahí, ahí, ahí. Es exactamente. Eso es lo que todos esperamos.
0: <risa> y otro invitado que vuelve... Eh, bueno, vuelve. Eh, volvemos todos o casi todos pero desde hace ya un tiempo que no hacemos el último podcast, pero igualmente uno que ya iba siendo habitual en los últimos programas era Iván Lerner redactor de Equilateral pero también director del portal de videojuegos Tecnoslave
2: ¿Cómo te va Iván? Pues, pues bien, ya me has hecho tú el spam, así que todo correcto y por Creo cierto, que... por cierto, una cosa, escuchad
0: el podcast de Tenosley, que está muy bien, no tiene nada que ver que salgamos Iván y yo ahí también. No, nada,
2: <risa> nada, nada, ¿Y nada
0: y es más regular que este
2: hombre regular eh... ¿A, a qué te refieres <risa> plan, ¿a que lo hacemos con más regularidad o que está regular. Regular en calidad Con más regularidad, regular? a...
0: regular con... <risa> con más regularidad hombre, ¿Pues Madre, eso está bien. bien o qué?
2: Pues sí, pues sí. Todo bien, todo correcto. Everyone is here. Y, y he hecho una, un chiste de videojuegos no indies. Bueno, ya hemos hecho dos
1: en lo que vamos de programa. ¿Habrá, habrá, habrá notado ya que, que la silla te ha dado un calambrazo.
2: Todo mal, todo mal. Por favor, no me hagas más daño.
0: Pues... Iván es el único que... Bueno, Iván, que, que lo escuchamos desde Madrid. Es el único que no está en Sevilla, porque el el último integrante del podcast, que además es una nueva incorporación tanto a la web como a, al programa, es Charlie, procedente también de del podcast El Reino de Neverland. ¿Qué tal, Charlie?
3: Muy buena, muy buena. Casi no se te ha notado que has tenido que leer el podcast. Eh...
0: <risa> Te voy a decir que no lo he leído. ¿eh? No. Lo que pasa es que no, no sabía bueno. si decir eh, tu nick, que es Charlie Neverlandiano, pero he, uh. he dicho, claro, en vez de decir el Neverland en el apellido, lo digo en el podcast, claro.
3: No. no pasa nada, soy idiota y comento <risa> estas cosas. ¿Qué, ¿Qué pasa, gente? Pues muy agradecido, muy agradecido de, de estar aquí muy agradecido de estar aquí en general, o sea, en la página, porque la verdad que me hacía ilusión participar en ella porque la llevaba leyendo un tiempo y me gusta el, el rollo que tiene y también, bueno, un saludo a Iván porque ya coincidimos en su época en Ternosley y, y no quiero decir nada, pero el, el podcast estaba ya bien antes ¿eh?
2: <risa> eso, John es una ataque hacia ti, ¿eh?
3: Ah, joder, no me lo había tomado como tal. <risa> no, no, ataque no, hombre, que estaba de broma. Bueno, me sí, ha hecho gracia no, el...
1: que, que diga estar aquí en general porque me esperaba que iba a decir estar aquí en la web y, y en, en el universo. Estoy muy, también, muy agradecido, Estoy agradecido por, por estar agradecido, aquí si no, no existiría, existir.
3: sobre todo. Y si estuviera hablando sería raro. Nada, <risa> eh... <risa> bueno, gente, que, que encantada está estar aquí, ya fuera de broma, y... Y nada, con ganas de darle caña, porque vamos a hablar de juegos bastante guapos, por lo que se ve. Sí, sí, sí.
0: Por supuestísimo, porque no lo he dicho todavía, ya he acabado las presentaciones, pero vamos a hablar de, de lo típico que se suele hacer por estas fechas, de los juegos más esperados de 2019, que en este caso, pues si es un podcast de juegos indies, pues obviamente vamos a hablar de juegos indies, como por ejemplo Resident Evil 2 Remake. No, pero antes de eso, me gustaría preguntaros qué tal... ¿Qué, qué habéis, ¿Cómo habéis pasado las la fiestas? ¿A qué habéis estado jugando? Sea indio o no, contadme, haced, haced de esto más humano.
1: <risa> si queréis empezó yo, yo he estado eh, jugando a Hollow Knight, me lo he comprado para Switch, y porque lo había empezado ya en PC y no, no había seguido porque soy muy irregular jugando en, en PC, y en Switch lo estoy dando más caña que antes. También...
0: Mano, a... una cosa, has perdido la oportunidad de decir lo empecé empecé.
1: Sí, tío. <risas> lo empecé ahí ahorrando saliva. Lo digo todo en eso. Bueno, eh, también me he pasado Super Mario Odyssey. Y estoy con Assassin's Creed Origin, que estoy también a punto de terminármelo.
3: Eh... Joder, qué bajón, ¿no? Después de jugar a Hollow Knight sí, Ya ves, ya ves ¿Por qué?
1: Tío? Qué cabrones soy, pero si sí está, está.
3: Sí. Vamos a bajar tus estándares
1: Pero si sí está súper bien No os no metáis con el juego Si sí está súper chulo
0: bueno, ver, sí, yo, yo en 2018, aunque Un poquito antes que tú, pero no mucho También me he pasado el Hollow Knight y el Mario Odyssey Y, y Canelita Sobre todo el Mario
1: Sí Sí, sí, sí. No, yo lo que pasa que no, no he hecho lo que tú de recoger todas las lunas todavía, porque, madre mía, es, es un trabajazo, ¿eh? Me está, me está flipando el, cómo ha terminado, o sea, ya, ya como que una, todo el mundo sabe no que después, los Marios después de acabar, de que sacan los créditos es cuando empieza la mandanga buena, pero pero me, me ha flipado también en este cómo lo, cómo lo están haciendo, la verdad. Y, y estoy, estoy siguiendo jugando, la verdad. A, a, a ratos lo, lo entremezclo con Hollow Knight y tal. Así que, que guay, me, me, me ha molado. Me ha pues, encantado, vaya.
0: Ya nos contarás si en un futuro programa qué tal el Hollow Knight. Sí, cuando bueno, te lo pases. So, so, soy un
1: puto converso, en verdad, de Switch ya, porque también, también <risa> se me ha olvidado decir que me pasé gris. Eh, bueno, compré en cuanto salió. Y, y me hace gracia porque tengo un compañero que que me dice que a los que tenemos Switch nos ve como una especie de tipo que todo el mundo que entra y no para de hablar de la consola y tal. Que es verdad, que estoy encantadísimo. Y
0: un poco igual, un poco igual también. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguno de, de los siguientes quiere quiere decir a qué ha estado jugando? ¿O cómo le ha ido la Navidad
2: en general? No sé, sed, sed vosotros mismos. Pues venga, yo mismo. Yo he estado jugando a un juego indie que, que mola un montón.
1: Ya verás, va hacer la gracia de que no es un indie, ya verás. Sí, sí, he sí,
2: hablo de Final Fantasy XIV. <risa> <risa> pero porque el juego indie al que he estado jugando últimamente salió después de Navidades. Ajá. Ah, mm -hmm. Plot Twist salió hace una semana. Mm -hmm. Y se llama The Eternal Castle Remastered. Bueno, pero y no, no es... adelantes mucho.
1: No adelantes que de ese... <risa>
2: Vale, solo. vale, vale, pues ya está, pues ya está, no, no puedo decir más. Solo di, no solo, di
1: más. solo di el girito de guión.
2: No es una remasterización de nada, boom, 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 y
0: además se acaba, no es eterno.
2: Boom. <risa> Oye, eso no lo sé, todavía no lo he acabado, igual es procedimental infinito, puede ser,
0: puede ser. ¿Y Charlie? ¿Tú qué tal?
3: Pues yo muy bien, la verdad que he aprovechado las navidades, he jugado bastante vamos, sobre todo he jugado al Messenger no no al programa, al juego <risa> A... <risa> aquí hay que aclararlo <risa> que, que no sé, me, me gustaría decirlo mucho más filosóficamente, pero es que lo que me sale es que está guapísimo no no sabría cómo es que decir lo bueno del juego es soltar un gran spoiler y aunque están todos los, los análisis si alguien, incluido en el mío si algún día me da por escribirlo si alguien lo quiere jugar, prefiero no decirle cuál es el girito de guión bueno que tiene este juego, que lo tiene. Pero es un plataforma muy recomendable y que, y que va mutando en otras cosas y que puede sorprender a más de uno. Mm,
0: perfecto. Pues yo lo tengo bastante ganas desde que salió, la sí, verdad. Sí, no, no, pues...
3: Juegalo sin problema. ¿no? También como le da un hay... poquito al Pool Panic que no sé si sabéis cuál es. Es uno de... Sí. muy bizarro, de... Como una especie de billar... Uh -huh pero está todo como dibujado y son pruebas súper locas, a lo mejor hay un tú eres la bola blanca, digamos, y te puedes mover por el escenario, no sé qué, y tú decides cuándo quieres que te golpee el palo y dónde, y tienes que ir deduciendo como si fuera un juego de puzzle eh, cómo meter a a la gente, o sea, que son otras bolas, evidentemente, en los agujeros que a veces están y a veces no están, por ejemplo os voy a poner un ejemplo de uno de los primeros niveles para que hagáis una idea de lo loco que es, ¿no? Mm, hay un escenario que tiene un lago en medio entonces yo había como tres o cuatro personas bolas de esa, ¿no? Que estaban haciendo como un pinny uh -huh. Y tienes que, que quitar como una, una bola de hojas para, para descubrir un hoyo. Y nada, y mete allí a, to, a todo el mundo. Total, que termino y veo el, en la pantallita que todavía me queda un montón de, de bolas por meter. Y yo buscando y dando vueltas, no sé qué. Total, que hasta que no se me ocurre meterme en el lago, no veo que hay peces. Y se si le doy a los peces fuertes... Dentro del lago salen para afuera y son otro, otras bolas. Pues así son un montón de estupideces, pero están muy bien muy bien pensado. Te saca te saca la sonrisa, ¿no? Esa de cuando ves algo que no que no te espera. Y, y la verdad que me está, me está gustando mucho. Y, y, y este sí se ha quedado como muy en el limbo, ¿no? Lleva un montón de tiempo en la suya, al parecer, y nadie... Oye, sí, Le ha dado...
1: lo, lo acabo de buscar y, y la verdad es que tiene buena pinta el estilo artístico y tal y
3: sí, sí, muy chulo, muy, es muy loco, muy, muy divertido. Pero después no se quedan eso, es lo que quiero decir. Sí, sí, después está bastante bien.
0: Bueno. Pues ahí tenemos una recomendación indie más. Y yo la verdad es que no me acuerdo de a qué he jugado en navidades. Eh, sé que han sido un montón de cosas. Una de ellas principalmente, bueno sí, el, el puto es más. Que ya lo he dejado Ya, ya no juego tanto ¿Por qué? Pero además es que me acuerdo que En la recta final de diciembre metí Carrerón Y empecé a jugar a muchos indies de 2018 Destacados que no había jugado en su momento Como el, el Obradín Que al final lo puse en el artículo de los Gotis Porque me encantó El, el Red Strings Club Que también me gustó mucho Y el Death Cells Que como como ha dicho Manu Como soy también de la secta de la Switch Lo estoy jugando ahí Y es... Wow. Está bastante, bastante guapo.
1: Está bien jugarlo en la consola, supongo, ¿no? Yo también lo tenía en el ordenador y tampoco lo seguí por lo mismo.
0: ¿Tú tenías el DCS en el ordenador? Sí,
1: sí, sí, sí. sí lo estuve probando y llegué lejito. Lo que pasa es que, que eso... Que además también tiene una época de, de que el ordenador me está yendo fatal y tengo que, que renovarlo uh -huh. y tal. Entonces he, he, he dejado muchos juegos que empecé aquí a medias porque no lo puedo seguir. Entonces me... Me he olvidado ya un poco de jugar aquí, la verdad En el ordenador De momento al menos Supongo bueno, que en Switch tiene que tiene...
0: ser una pasada Sí, sí, bueno, al menos tiene la Switch Sí, claro Y bueno, dicho todo eso Ya pasamos a, a lo que hemos dicho Que en la sección principal Un poco de este programa Comentar los indies que vienen en 2019 Subimos la musiquita Y después de esta pausa volvemos Y volvemos después de este interludio musical para hablar de, lo, de los juegos indies que más esperamos para este 2019. Vamos a aclarar también una cosita antes de empezar, que es que es probable que muchos de los juegos que mencionamos no salgan en 2019. ¿Por qué? Pues porque los indies ya sabéis que a diferencia de, de juegos más grandes no tienen un desarrollo tan estipulado, sino que se pueden torcer las cosas a mitad de camino, puede haber cambio de visión artística y demás. y Entonces por eso en los indies es bastante más común que se anuncien fechas de lanzamiento, pues, qué sé yo, un mes, dos semanas antes de que el juego salga. Y entonces pues por eso muchos de los juegos que hay anunciados y que vamos a mencionar aquí quizás se vayan para 2020, quizás nos sorprenda y esperábamos que salieran en 2020, pero de repente salen el mes que viene... Uh -huh el último ejemplo de esto es el, mismamente el Below, que llevamos ya cinco años oyendo hablar de él y cuando se anuncia la fecha, ¡pam!, es para una semana después de <risa> Entonces, pues eso, aclarar eso también y aclarar, pues, para... Bueno, me vais a dejar que empiece a mí por enlazar, porque ya que he dicho esto, el mejor ejemplo que se me ocurre de que las fechas de lanzamiento de, de los indies más esperados nunca son precisamente las más certeras... Es que mi primer juego más esperado es también uno de mis juegos más esperados del que ya dije el año pasado, que, que es Kentucky Route Zero Acto 5. Que, como ya he dicho, lo dije, bueno, se anunció por parte de Cardboard Computer, lo, el estudio desarrollador, que saldría a principios de 2018. Y saldría además también una versión para Switch, llamada TV Edition, si no me equivoco, que incluiría todos los, todos los episodios. De momento no sabemos mmm, el estado de ninguna de, de las dos cosas, ni del acto 5 ni de, ni de la versión para Switch. Aunque sí que es verdad que en 2018 se lanzó un interludio que se llamaba Un pueblo de nada. Supongo que por. porque veían que la cosa se les alargaba y bueno, pues por ir abriendo bocas. Y. y joder. Eh, esto realmente no es. no es raro tampoco, porque. Los que conozcáis el juego y lo y lo llevéis siguiendo... Salió en 2013, el primer episodio... Y tenía planeado lanzar el resto de episodios a lo largo de ese año. No fue así. <risa> de hecho, el, o a lo largo de ese año creo, o uno al año. Pero tampoco fue así, porque el último que salió fue el cuatro que salió en 2016. Y ahora pues, contando con que el quinto salga en 2019 saldría tres años después pero bueno, aún así para el currazo que se meten que cada episodio es más largo que el anterior y hace más virguerías y demás mmm, mejor que se tomen todo el tiempo del mundo antes que saquen algo pues eso inacabado eh, o apresurado y sobre todo este que es el último episodio de todos que ya es el que tiene que poner el broche, el broche final a, a la historia de Kentucky Route Zero. Sobre todo después de que de cómo lo dejó el, el final del acto 4 con un cliffhanger ahí que creo yo que es bastante recordado y lamentado por, por muchos de nosotros. De vosotros, ¿no? Porque sé que ninguno lo habéis jugado. Panda de, de rufianes. <risa>
1: A mí la verdad es que, que me hacen un favor retrasándolo porque... Eh, bueno, así cuando salgan los juegos enteros. Y, y como tengo la lista de pendientes cada vez más grande, pues yo qué sé. Ya, tengo la excusa de esperar hasta que salga el quinto para jugarme todo, eh, todos los capítulos completos. ¿no? Casi no, no casi me siento que, culpable sí. yo, ¿sabes?
0: Sí, sí, no, casi que mejor, en verdad. Y sobre todo, Jorge, envidio la posición en la que estáis ahora de no conocer Kentucky Raushiro y tener la, la oportunidad de, de conocerlo porque, eh, sin exagerar, digo que es uno de los juegos más importantes que han salido en los últimos... Bueno, salió hace 5 años, 5 o 6, pero voy a decir los últimos 10 años porque la, la cantidad de, de virguerías narrativas e interactivas que hace con el, con el tema del realismo mágico, que se ha hablado mucho de un tiempo a esta parte, sobre todo con Eddie Finch, de juegos sobre realismo mágico, que eh, en Tiger es quizá el, el que he jugado que tiene un estilo más personal, mucho más alejado de los típicos referentes como García Márquez o David Lynch, aunque las influencias se notan, lógicamente, y están ahí. Pero con, con momentos a, absolutamente sobrecogedores y, y preciosísimos. Y la verdad, hace un Pero favor... Pero es narrativo,
3: ¿no? Por lo que estoy viendo.
0: Sí, es de leer muchísimo, <risa> además. <risa> Entonces, porque, esos son deberes. Porque es, es... Bueno, el propio juego está dividido en actos. Eh, toma mucho del teatro, de la dramaturgia, por cómo está estructurado, por, por cómo se representan muchas de las escenas pero también toma mucho de la literatura por cómo está escrito. O sea, eh, el juego está en inglés, aunque creo que anunciaron una traducción al español para cuando saliera la versión completa. Y, y tiene un estilo muy de libro, con muchas florituras, muy descriptivo y demás. Y la verdad es que es un placer leerlo y, y experimentarlo. Así que, pues eso, a esperar otra vez, <ríe> a ver si este año va la vencida. Y pasamos de, de mí a, bueno, ¿quién, ¿quién de vosotros quiere seguir y comentar uno
2: de sus juegos más esperados? Pues venga, yo mismo. Así me Adelante. quito el, el primero de encima, que fue uno que en el podcast de TecnoSlave dije como uno de mis juegos más esperados de 2018. ¿no? <risa> Repetimos. <risa> Así que bueno, pues se repite. Necrobarista. Necrobarista, que es un juego que tiene muy muy buena pinta... Eh, trata sobre pues un garito, una cafetería, que está llevado por una persona que parece que tiene poderes de nigromancia Y entonces pues allí se dan cita tanto los vivos como los muertos. Y tiene un rollo así como un poco anime, eh, visual novel, etcétera Y como que recuerda un poco, o sea, es, es imposible no, no dibujar la comparación con el Valhalla pero tiene como un rollo así como como su propia movida. No es como decir, ah, mira, pues este es el que quiere ser Valhalla, sino que se nota que van a por otra cosa. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, pese a que hayan enseñado bastante poquito. Única y exclusivamente ya por la, la originalidad que hay detrás de él. Y fue un juego que creo que anunciaron en 2017, sin fecha, y luego dijeron, va, venga, 2018, y luego dijeron, va, venga, 2019... En principios. Principios de 2019. Así que yo voy tocando madera. Cruzando los dedos. Y, y todo lo que me pueda dar buena suerte. Porque la verdad es que lo tengo muchísimas ganas. Y me pondría un poco triste. Tener que volver a repetir este nombre. En el podcast del año que viene.
0: Joder, imagínate yo.
2: Y eso ha sonado como que estoy diciendo que no vamos a hacer ningún podcast. Hasta el año que viene. <risa>
4: Pero probabas, bueno, Pues esto
0: esto es una cosa que vamos a preguntar con todos los juegos se sabe algo de, de fecha de salida tú has dicho que se estipula para principios de 2019 si sí, podríamos lo hacer puesto... una especie de 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 posibilómetro de cuántas posibilidades tiene este juego de salir en 2019 y tú cómo lo ves en ese sentido
2: Iván hombre a ver en teoría era para principios de 2018 así que <risa> yo creo que sí yo creo que sí yo voy a ser optimista Voy a decir, si han puesto Early 2019 en la, en la página de Steam, ahí, pues voy a decir que sí, que es muy posible que salga a principios de 2019 en la tienda de Epic. <risa> sí, has <risa> visto.
0: De, ha dicho que, que se parece mucho a Valhalla. ¿Y crees que tiene algo también de. por decir ya el tópico de Red Strings Club?
2: Pues no lo sé, porque no sé. ...cuán importante es el tema de, de las bebidas... ...cuánta libertad hay... ...a la hora de elegir con quién hablas o no... ...porque Red Strings al fin y al cabo... ...era... ...y Valhalla también es bastante lineal... ...en el sentido de decirte... ...pues ahora hablas con tal... ...ahora hablas con cual... ...y lo que yo... ...me da la sensación... ...me lo estoy sacando un poco de la manga... ...no tengo ni la menor idea... ...pero me da la sensación de que... ...este va a ser un poco más abierto... de que igual va a haber varios clientes... ...y tú tienes que elegir con quién hablar... Un poco más que vaya como por... Ya digo, como tiene muchas, muchas influencias de lo que viene a ser la Visual Novel japonesa y eso, creo que va a tener un punto de que depende con quién vayas interactuando, va a progresar un poco la historia, vas a sacar otros finales, no lo sé. Esto en es más un, una wishlist. <ríe>
0: Sí, en ese sentido, lo de la, con lo de las visual novels japonesas que has dicho, está claro que se parecería más entonces a Valhalla que a Red Stream. Claro, sí. son dos juegos que en un principio se comparaban por ser, bueno, ser un barman en, la, en una distopía de cyberpunk, pero que luego los juegas y realmente tienen propósito, tono y mensaje completamente distintos. Sí, desde luego. Así que esperemos que el necrobarista este también se, se desmarque. En fin, ¿quién más? Venga.
1: Si quieres voy yo con el primero que tengo aquí anotado, que es eh, un juego que espero que, que, que traduzcan su nombre, el juego del ganso sin título. <risa> <risa> espero que de, de verdad que, que llegue traducido. Eh. El title Goose, Goose Game eh, de, de los creadores de del juego este de, juego de las pollas, tío. ¿sí?
0: No, era del... Es verdad, del no, del de
1: de, de, de juego de, lo, de las salchichas. Y ¡Qué grande! Ese, 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 ese. Sí, eh, pues simplemente es un ganso que va por ahí liándola y, y poco más. O sea, no sé, con eso ya 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 es un buen juego. Es así, rollo low poly, eh, con, con un estilo eh, 3D, 3D low poly con colores pastel, los vivos ¿no? algo así. Y, y nada, simplemente pues, simplemente porque es de, de esta gente que, que el juego anterior me encantó. Este tiene pinta de, de que va a ser muy divertido. Vaya y, pedazo de noche que te estamos jugando
0: al, al push me pull. You,
1: sí, 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 tío. La verdad es que, pues la mejor. que mola un montón. Así que espero que este también tenga ese toque así gamberro y, y alocado de, del estudio que, que hizo el anterior, así que eh, liarla siendo un, un ganso Pues pues mola la verdad, Porque los gansos son graciosos Y, se, y no sé se, se sabe ya que puede robar sándwiches Y puede liársela a los humanos y, Así que me, me gusta
3: Se puede esconder los matorrales sí. de todo.
1: Normalmente me gustan bastante Los juegos pues, en los que puede ser un animal Pero jamás había pensado Que un juego en el que puede ser un ganso Podría estar medianamente bien Así que... Ya que
3: molestar humano en sí es, un, <risa> es una premisa que ya llama la atención. Como este, este ese que hay por ahí que lo presentaron en L3, creo, de que eres tú el tiburón.
1: Es verdad, sí, no sí, no sé sí. si os acordáis. Sí,
3: sí, sí creo sí. que
0: salía dentro de poco, puede ser.
3: No lo sé, pues la, como la versión hardcore de este, no pero en el fondo la misma premisa y mola un montón. ¿eh? Este, este sí.
1: me, me recuerda muchísimo a un juego que disfruté mucho en 2018 que es el el Donald County, que también va un poco de eso, ¿no? de, del caos por el caos, y dentro de, de ese caos pues encontrar la solución a diversos puzzles que realmente son pantallas de, de puzzles que normalmente son muy sencillitas o que al menos no, no requieren una gran concentración y directamente pues eh, pues te lo pasas bien jugando porque las mecánicas son divertidas y, y es la idea ¿no? es la gracia que, que tú que, que el humor parta de las mecánicas y de, y que a, en base a eso pues también tenga un cierto diseño de nivel interesante. Le tengo muchísimas ganas a este, sí.
0: Se ha hablado mucho... Bueno, un tema desde que salen juegos como este es el de cómo representar el humor en los videojuegos. y sí. Recuerdo que, que lo hablábamos incluso cuando salió Chuchel y demás. Sí. Entonces yo creo, yo creo que este puede ser un buen ejemplo de eso y del camino a seguir también. De, claro. De
1: un poco más alejarse... O sea, no, no alejarse tanto del humor clásico, sino aprovechar la... la las características únicas del videojuego pa, para hacer humor y en este caso pues sí que es un, un buen ejemplo de, de cómo se las mecánicas tontas de, de ser un ganso y, y liarla pues te vas a reír porque tú vas a estar por ahí haciendo, haciendo el ganso y eh, nunca mejor dicho
0: es que justo te iba a decir <ríe> que, que antes has dicho que ojalá tradujeran el, el juego como juego de ganso sin título, ojalá lo traduzcan como haciendo el ganso <ríe>
1: o como como este ganso es un peligro sí por favor veo veo estoy buscando aquí info y tal y veo que solo sale en PC y en Switch ya está no hace falta más no no y en PC sale en Steam sale en Epic Story aunque sea un juego épico
3: de momento de momento
1: que
2: ya a estas alturas no me fío de nadie
0: bueno, pues, si Charlie quiere decir el, el suyo, el primero.
3: Pues vamos al lío. Eh, venga, yo voy a decir primero Inmost, que, que es un plataformita, donde que, que, que ya casi no sacan ningún juego de este género, ¿no? Pero por lo que se lo van a sacar este. Y... y qué quiere que os diga? A mí, la verdad, que me enamoró desde el primer vídeo. Eh, supuestamente sale este año. Y y tiene cosas muy muy chulas ¿no? primero el el estilo artístico ¿no? que es evidente solo utiliza una gama cromática de colores no entre el negro y, y los azules los verdes matrix para que no entendamos sobre todo azules y yo que sé como sería el salón de un Dementor de, de Harry Potter básicamente toda la toda la arquitectura de, del juego y me llama la atención pues porque ya solo con un trailer de un minuto y medio promete muchas cosas y muchas cosas buenas ¿no? ya he hablado del de, de eletilactíptico que, que es algo que aunque sea evidente no ocurre tanto no que un juego se arriesgue a solo tener una gama de colores por ejemplo como es el caso después me gustan mucho los juegos que, que son pixel art que como en este caso no que recuerda un poco al pixel gordo digamos de celeste pero de que después tiene efectos de luces, las animaciones son evidentemente no se podrían haber dado en otra época que no fuera ahora. O sea, me gustan los, los juegos mmm, pixelar pero que sean modernos, ¿no? No que, mm. que por alabar el retro el retro, mmm, se te haga antiguo, ¿no? no es, sí, sí, no pixel, es el caso.
0: Pixelar moderno a tope con él.
3: Sí, sí. Y. Y bueno, y qué más, Y la, la ambientación que veis que es muy, es muy lúgubre, de, de castillos, de lo que he dicho antes, de, de más lo de Harry Potter mezclado con Stranger Things, diría, porque lo, no sé si habéis visto los monstruos, que son como como sombras que, que se ve que, con, que, que emanan oscuridad. ¿no? Y, y en general, mmm, no sé, mucho me equivoco, yo solo tener ojos para estas cosas. Y, y cuando un juego ya en el tráiler, que los trailers se hacen para que te guste, pero ya en el tráiler promete mucho, sin que te esté explicando nada, simplemente al verlo, pues, pues a mí ya me llama la atención, aparte mi género favorito, con, aunque no esté sacando juego como he dicho antes. Sí, sí. Así que, ¿qué más decir? Charly, no, no sé si lo yo... habéis visto, ¿qué opináis de él? Dime.
1: Sí, no, no te voy a preguntar porque creo que, que es así, aunque no estoy seguro al ver el tráiler. ¿Sabes si...? tienes o controlas jamás de un personaje porque creo que sí, y eso parece morar bastante que eh, eh, de forma narrativa como que se van intercalando las historias de varios personajes o, ah.
3: Sí, no, no, totalmente o sea, estaba, estaba hablando de la parte ante Lugur B de Castillo pero también en el trailer puedes ver que hay una niña en una casa claro. que hay un tío con barba que se ve que está en una situación todavía más crítica que el primero se puede... Se puede deslumbrar algún pasaje que está hecho en, en los bosques. y O sea, mínimo tres protagonistas sí, estás viendo. Sí, sí, sí. Y que además cada uno tiene... Se ve que el de la barba solo corre, que la niña solo investiga. Y que, digamos, el chaval es el típico héroe más arqueotipo. Sí, ¿no? con con hay, su hay uno y su, como que es más,
1: más guerrero... Eh, normal y después está la, la niña y, y un señor con barbas Que lo único que hacen en trailer es morir Pero bueno, supongo que en el juego hará algo más
3: Yo, <risa> me Menos mal, lo que has dicho lo más interesante de todo el trailer Me lo has <risa>
0: <risa> Yo incluso veo que, que tiene toda la pinta de ser Bueno, como como, como vemos aquí el, <risa> la, la probabilidad de que esto sea un juego basado en Lovecraft? Porque yo la verdad es que con, Hostia, pues, con el estilo artístico, con los monstruos, el tema de castilleo y el nombre sobre todo que me recuerda a la sombra de Aymouth
3: Pues sí sí ¿eh? ¿Cómo se dice? Lo ves craftiano total sí, ¿no? sí. Entonces
0: puede ser otro de esos que, que son como los roguelikes, ¿no? Que ya hay tantos juegos basados en, lo, en Lovecraft como como juegos roguelikes últimamente Pero ah, puede estar guay La verdad es que...
3: Me se, te tiene se, pinta de ser más lineal, ¿no? De se se ese, ve, se ve que lo digo como algo positivo ¿no? Hablaremos...
1: No no habrá, mal, hab vale, vale. habrá que hablar con, con Gurpegui para que saque un DLC de su libro Y me introduzca este, este juego Que sí, edita Chuggerfish, por, por cierto Así que, ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? Edita este juego Fizz, de La editora que saca Star Valley Y, y, y Starbound Y que y también
0: desarrolla Layer Games Es ¿no?
1: sí, eh, la editora que va a sacar también un juego Del que va a hablar Charlie Dentro de, de un rato Así que hay que estar pendientes de, de cómo se mueve este... Que, que, está, que están haciendo cosas muy chulas, ¿eh? Es una editora que, que muchas veces pasa desapercibida porque tiene muy poquitos juegos realmente. Pero los pocos que tiene eh, son muy buenos. Como ya te digo, Starbound a mí me gustó muchísimo, aunque se quedó un poco por el camino. A hacer y tal. Y, y Star vale joder, que...
3: Al final el juego va a ir de ayudar a los fantasmas con la granja. <risa> de...
1: Te imagino. <risa> oh, oh,
3: Porque broma un
0: juego de eso, sería
3: fantástico. <risa> Lleva la luz celestial, ¿no? En a... vez de plantar de estos de... ¿Cómo se llama? Las calabazas, ¿no? De, de Halloween. Yo
0: lo compro en claro, el juego. ¿eh? Claro, claro, <risa> Y bueno, ya hemos dado la primera vuelta, así que me toca a mí volver con un, con un juego esperado. Que estoy viendo que esto se nos está haciendo muy largo así que yo tenía yo traía cinco creo que voy a reducir el número
1: bueno, y, sal, suelta ahí, sí.
0: y otro de los que traigo es es uno yo la verdad es que me resulta difícil esperar juegos si si no los he jugado nunca porque es como bueno ya ya cuando saldrá y sea algo tangible pues me entrarán ganas de jugarlo no no sé, salvo. salvo que haya un contexto previo que sí que me haga tener ganas de un juego. Como en el caso de, yo que sé, por ejemplo, el acto 5 del Kentucky, lógicamente. Pero sí que es verdad que. que bueno. Que, bueno, que por eso, igual abuso de, de. juegos a los que ya he jugado entre comillas. Y por eso el próximo juego que voy a decir es Hades. De. de Super Giant Games. No solo porque. Conozco el estudio, me gustan, he jugado todos sus juegos y me gustan. Sobre todo Pyre, que me parece un pasote. De hecho, diría que de Supergiant me gusta mucho por, por Pyre. Porque Bastion y Transistor están muy bien. Pero no ha sido hasta Pyre que, que bueno, me, me encantó. Ya creo que escribí sobre él en la web. Creo, no, escribí sobre él en la web. Y, y ya empecé a tenerle más respeto al estudio como... Como... Contadores de historias y bueno, y desarrolladores, sobre todo de, de sistemas de juego bastante originales. Y bueno, el, lo último con lo que se han atrevido es lo que ya mencionó antes, un roguelike, con el estilo visual tan característico y tan cuidado del estudio que es una maravilla, que anunciaron, lo anunciaron y salió durante la misma noche de los Game Awards, salió en formato Early Access. Así que planean actualizarlo durante todo el año y supongo que, creo, que se han comentado que al, para este año ya estará la versión 1.0. Y salió además como exclusivo de la, de la tienda de Epic. Así que un tanto para, para el fornite. Y bueno, estuve jugando a, a la versión Early Access, eh, fíjate, ya puedo decir, el año pasado. En diciembre... En diciembre y era un... Pues eso, era un role -like En el que controlabas al, al hijo de Hades. Que, bueno, tenía una rabieta adolescente. Y se quería escapar del inframundo. Pero resulta que el inframundo pues, es un sitio lleno de peligros. Y del que es difícil salir. Y cada vez que intenta escaparse. Esto es una partida nuestra. Pues le matan y tiene que volver a su casa. Entonces, su padre, por ejemplo, Hades, lo sabe. Y su padre, de hecho... Siempre hablas con él cada vez que vuelves a, al, a. Cada vez que te matan y vuelves a su casa. Y te. Se dirige a ti con mucho desdén, con mucho desprecio. En plan, oh, nunca vas a poder salir de aquí. No sé qué, quién te crees que eres. Pero el chaval sigue, pues, eso en su época emo. <risa> no, pero. Lo que más destacable me parece, bueno, un juego de. De acción, sobre todo. Con muchas. Muchas habilidades, muchas armas que equipar, típico de de Giant, al menos en la época de bastión y Transistor. Eh, también tiene toques road light que es decir, mejoras permanentes, que vamos implementando nuestro personaje pues, para llegar cada vez más lejos, eh, aunque no sea por habilidad, porque es al menos por, por estadísticas. Pero lo que más me gustó es que, siendo un road light que es un tipo de juego que se presta mucho a... A jugar sin más, sin prestarle mucha atención a lo demás. No conozco roguelikes que tengan buena historia, más allá, de, si, si acaso into the bridge, si acaso, si acaso, si acaso into the bridge, porque tenía ahí al Chris Avelon. Pero este se nota muchísimo lo, que, están, que trabajan en él, los de super giant por lo bien que está escrito y por cómo consiguen a ponerle, o cómo consiguen implementar. Un, lo que es un buen guión a nivel de diálogos a nivel de, de premisa y todo en un roguelite y creo que eso es lo que más me gustó más allá de las mecánicas de, de acción per se que están bien pero que todavía tienen que que bueno que mejorarse que pulirse y que, y que expandirse así que eso la verdad es que me gustó la experiencia pero bueno eso era un early access así que imagino que de aquí a que salga la versión 1.0 habrá cambiado bastante y yo creo que promete en fin, eh, Iván, sigue tú.
2: Mm, venga, vale. Ya que insistes, pues eh, yo voy a hablar de un juego que, que bueno tuve la, la suerte de probar en la Madrid Games Week, que es el Tunic. Es un juego que, que anunciaron durante el, el E3 de este año en la conferencia de Microsoft, si no recuerdo mal. Y bueno, estaba en el stand de Microsoft en la Games Week, así que no, no recuerdo mal. Eh... Y bueno, es básicamente, pues... Celda con un zorrito muy bonito. <risa> sí, sí. O sea, Zelda en el, el estilo clásico, antiguo, de vista desde arriba, tal, y vas ahí como pegando los espadazos sin hacer el... el, ay, el apuntar a un objetivo que introdujeron en el, en el Ocarina of Time, ni nada de eso. Y... no sé, o sea, lo jugué. Y lo que probé me gustó mucho. No tendría aquí nada súper destacable que decir, de Buah, es que esto lo hace revolucionariamente bien o esto es algo que no se ha visto antes, bla 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 no, simplemente es un juego muy cuco que lo que quiere hacer, lo hace muy 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 bien al menos el, el cacho que yo probé evidentemente, y desde entonces le tengo muchísimas ganas, pero al principio simplemente me parecía cuco, y ahora lo veo y digo, ojo, es que es guay, es bonito pero además me lo pasé muy bien, era un juego como que, que no sé, que tiene muy claro lo que quiere hacer, muy claro lo, los límites lo que quiere hacer y han dicho, pues vamos a hacer hasta aquí y ya está, y nos vamos a esforzar lo máximo para que esto todo lo que sea, hasta esta frontera esté súper pulido y sea como muy disfrutable que entre mucho por los ojos también y... y
3: bueno, ahí está, sale este año Joder... Yo creo que es de los juegos más bonitos que se esperan de este año.
2: Sí, 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 es precioso. Sin toda...
3: El bicho no puede ser más cuco, como tú has dicho. Sí. Hombre, tiene tiene cosas muy, muy buenas. O sea, solo viendo vídeos yo, porque han sacado bastante gameplay, y es lo que tú dices, jugablemente se ve que, que es un Zelda, con, o sea, un Zelda en dos dimensiones con la vista desde arriba, pero después la agilidad de la lucha... Ahí digamos que aprecias más la, las tres dimensiones. Y te recuerda también a un Zelda, pero más a un. Yo qué sé, a un Ocarina, ¿no? Para que nos hagamos, ¿no? De fijar un objetivo de los grupos de enemigos que te vienen y te esperan un poquito. Sí, es como. Tiene... Un, un punto entre
2: medias de los dos. Sí,
3: sí, sí, exactamente. Pero bueno, que yo es que soy de la opinión que no siempre hay que inventar la rueda. O sea, si no. eso existe, funciona y a ti se te ocurre uh -huh. una manera de plasmarlo, que sin ser novedosa es divertida, y encima lo pone con una carcasa tan bonita como la que tiene este juego, esos juegos de luces, esa estética celda, sin esconderlo, el. El zorrito que puede ser lo mejor que existe en la Tierra. Entonces, <ríe> no sé, yo lo espero muchísimo. Lo único que espero es que lo saquen en play, pero no porque no me guste, tengo la like Xbox también mí, sino porque no me entero nunca de, de los botones cuando lo ponen arriba. <ríe> uh -huh.
2: Ah, amigo.
3: Yo el LT todavía no, no entiendo qué pasa <ríe> con pues es que no eso.
1: ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo
2: se
3: llamaba
4: este
1: juego antes? Se llamaba Tunic. Era un nombre súper genérico, ¿no? ¿Cómo era?
4: Es verdad, cambió de nombre.
1: Secret, Secret World o algo así, ¿no? Pues
2: ahí más pillado, la verdad. Sí, eh, me acabo de
0: acordar. te voy a buscarlo. O sea, ah, Secret, Secret, Secret Legend. Legend,
1: sí. Secret ¿sí? Legend, Uf, ¿verdad? eh, genérico,
3: <risa>
1: Podría ir de cualquier cosa. Que Tunic tampoco sí. que sea nada del otro mundo, pero pues, ah. le, le da algo, algo, algo más. No, yo
0: yo lo que me quedo, me quedo con lo que habéis dicho de que, que no necesita inventar la rueda y, joder, viéndolo con que sea un Zelda así de cuco. Me, me sí, es que es eso. Dientes, y
2: lo, lo que me mola además es que no lo han vendido como si quisiesen inventar la rueda. Pues han llegado y han dicho, mira, este es nuestro juego, estas son nuestras influencias, aquí se ven, y ya está. Me parece también como que tiene como mucha honestidad el juego ahí encima. Uh
4: -huh.
1: a mí Ahora, Siempre que se habla de que es un juego muy Zelda... Y a mí me, me recuerda también, o sea, tiene en la parte de celda obviamente, pero me recuerda mucho al a Titan Soul, tío,
4: por sí, lo también. pequeño
1: del personaje y lo y, eh, en comparación con el mundo, con respecto al mundo. Es como un personaje muy bonito, muy pequeño, que anda ahí solo por un mundo que está in inhabitado y, y es enorme, ¿no? Me uh -huh. Recuerda un poquito a eso. Y además que al principio, según se, según parece en el trailer, en, empieza en un puente bastante largo que va por el agua y el Titan Solo empieza así. Así que...
2: <risa> y bueno, también hay otra cosa que no hemos dicho y es que lo publica Finji uh -huh. que son los señores que trajeron... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿In the books Eso iba a decir. O el Ringworld. ¿No? Entonces... No,
0: eh, Rain World es de Adult Swim. Sí. Es verdad, es verdad, sí,
1: sí, sí. De, de Finger era este y...
0: Y Overland, que va a salir también en 2019. que No sé si lo tenéis alguno en la lista, pero bueno. Yo no. <risas> no, yo tampoco. Ah, pues es un juego que la gente lo está comparando mucho con Into the Bridge. Espero que la comparación no le... Sí. Ah, pues ya, no le... No le juego una mala pasada, porque el juego la verdad es que pinta bastante guay. Y bueno, eh, te toca, Manu.
1: Ah, vale, voy. Eh, <risa> estoy ya buscando el juego de Finjig, que no me salía el nombre. Eh, bueno, luego lo, lo busco. Eh, yo iba a hablar de uno, pero lo, lo he quitado. Y voy a hablar de otro que se me ha quedado eh, fuera, que es el Feudal Aloy. Es un juego eh, metroidvania. ¿vale? que en 2019 en principio, lo están haciendo unos checos que, que, que me gusta el juego porque llevo siguiendo el desarrollo en TIG eh, Forum bastante tiempo. Y está muy chulo porque el, el estilo artístico es así también como dibujado a mano, tiene unas animaciones muy muy curradas, detalladas. Y es Metroidvania mezclado con RPG. Eh, me gusta la ambientación porque tiene... Eh, mezcla lo que es eh, bueno, sí, la época feudal en el propio nombre lo dice, una época así medieval eh, pero tu personaje es un robot un robot cuya cabeza es un, un tanque de agua en la que hay un pescado vale entonces el robot está manejado por un pescadito y pues tú tienes que no sé muy bien
3: y un poco a los maquinarios ¿no? sí, a mí sí, ¿No? sí, también me ha recordado no, mucho, mucho.
1: No, no sé muy bien qué tipo de, de excusa narrativa le dan a eso, pero eh, sé que el, el robot pues, pues tiene que luchar contra, contra los enemigos y tal, a ver, es un Metroidvania en combate. Y, y tienes que ir haciéndote como tus propias armaduras, tus ropajes y tus armas, eh, entonces pues está, está guay porque ves al robot a lo mejor vestido con, con una armadura medieval y ese choque pues es gracioso ya por pues, sí. Y después parece, no lo he jugado todavía porque no sé si tienen demo lo han sacado, pero de momento no hay nada publicado de ello. Y... Pero parece, al menos en los trailers, que, que la sensación de, de juego va a ser muy satisfactoria y me recuerda en ese caso a, a Hollow Knight. Porque se ve que se ve que está bien llevado el, el tema del combate, del control ah, del personaje. Tiene como
3: la misma agilidad, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Tiene la muy. Va igual de fluido el personaje, que es muy rápido. Claro. Los bichos que vuelan, el dash, ¿no? Un poco.
1: Tiene, tiene muchas similitudes con con el juego de, ¿Sí? del Team Cherry pero vamos muy... en principio Te lo has dicho y lo estaba pensando
3: viendo sí. el mismo.
1: <risa> tiene la misma similitudes que, que diferencias y eso es lo que me hace que, que me gusten y que no, que, que no lo vea tanto como una ni una copia ni mucho menos porque no sé de hecho si este juego lleva ya bastantes años o sea que creo que no me... que eh, ¿qué quiero decir que, que, la, que, el, que la referencia no es tan obvia como se como sí, sí, sí. alguien puede imaginar, sino que también tiene su, tiene una personalidad muy, muy propia. Y además tiene más partes de RPG que de Metroidvania. Realmente es un RPG en dos dimensiones. Más que un, más que un juego de, de mamorreo y tal. Así que yo este lo, lo espero con, con muchísima ganas y, y, me alegro un montón que este estudio lo vaya a sacar. Y además también, oh sorpresa, va a salir en
4: Switch. Así que.
0: <risa> pues fíjate que este. A mí ni me sonaba, pero lo acabo de ver ahora cuando has estado explicando lo del tema del, del robot medieval con la cabeza de tanque de agua, sí. de que, con el pescado, y me parece lo máximo.
1: Sí, 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 sí está guapísimo. Eh, solo eso ya mola. Y ya después el sistema también de, de inventario, de personajes de, de árbol de habilidades, de, de crafteo y tal, me parece que puede estar muy burlado, y eso es complicado de ver. En muchas, muchas ocasiones es complicado de, de ver eso bien hecho en un juego indie porque es verdad que manejar tanto, tantas variables y tal en un estudio pequeñito pues, puede ser complicado. Pero aquí parece ser que lo están llevando bastante bien. Y, y eso llega ya. Llega el 17 de enero, que es dentro de 5 días 10. ¿vale? Y también llega a, a Steam. No sé si lo tienen pensado para sacar en, en, en PS4 o en en equipo pero vamos en ordenador y en Twitch llega seguro así que qué este es de los que vamos a tener ya dentro de muy poquito entre nosotros
0: qué bueno pues a ver si, si lo cubrimos qué en pintaza, la
3: web eh. yo no sabía ni que existía tío y sale ya vaya sí sí
1: me lleva comisión sí, bueno. por cada juego que <risa> <risa> pues a ver si, si lo cubrimos
0: en la web con con su pertinente texto y si no pues yo qué sé, ya hablaremos de él en un futuro podcast, si Dios quiere. Ojalá sea. Eh, Charlie, ¿tu turno?
3: Mi turno. Pues, bueno, a ver si lo pronuncio bien. El próximo juego se llama Eastworld, uh
4: -huh.
3: que son de... ¿de pixel ¿Puede ser? pixel O sea, tienen un, tienen un nombre muy guapo, como de salsa. <risa> y... Y es un, es un juego, porque no sé si os estáis dando cuenta ya qué tipo de, de juego manejo yo o lo que lo que me gusta jugar, pero me voy a permitir un momento porque tengo aquí el gameplay de, del juego que estaba comentando a la mano y digo, pues me están tío hablando sin parar. <risa>
0: <risa> invítalo al podcast, que se vengan.
3: <risa> y, y me gusta este mucho, ¿no? Vamos a empezar, yo siempre empiezo por... A mí me gusta que los juegos entren por los ojos. Y este, sin tener nada que ver con el que he hablado anteriormente... Bueno, sin tener nada que ver, ¿no? Siendo pixelar también. Eh, este es como el Tunic visto desde arriba, ¿no? Una vista de estas isométricas, pero... A diferencia del túnel de los que se ven las puertas planas, digamos. a, a la hora de, O las ventanas, ¿no? No, no como la DEA. No sé si, más, si me explica a mí.
1: Sí, es un RPG visto desde perspectiva más cenital que, que isométrica, ¿no? Más desde arriba que, eh, desde, que en tres cuartos.
3: Exactamente. Bueno, y como iba diciendo, pues visualmente entra por los ojos, ¿no? Está, está lleno de carteles gráficamente, lleno de detalles. Eh, parece un juego muy del estilo de algunos juegos de Game Boy Advance, para que nos entendamos. no Esa, Esos falsos... parece un juego de, de Super Nintendo de 32 bits, ¿no? Que era un poco la, la Game Boy Advance. Y, pero como he dicho antes no con muchas cosas nuevas con una luz desde luego más cuidada unos efectos de luz más, más grandes con unas animaciones de otro mundo y, y lo guapo de este juego es que tiene pinta de ser una especie de RPG de Last of Us ¿no? o sea, tú vas con tu protagonista con la chavalita que estás protegiendo la niña, que seguramente es pues, necesario que venga contigo a algún sitio para, para lo que sea y tiene, es un rollo post pero amable, ¿no? no Es, es un juego muy bonito, no no, no no te da una ambientación, aunque sea post de chunga, o que tú estás, estás lleno de ciudades, se ve que, que ya funcionan. Y lo de RPG que digo es porque tiene la estructura básica de un RPG, ciudad-campo, que, que es lo bonito, ¿no? Voy para acá, descubro una nueva ciudad, hablo con la gente, y la acción... Es también tipo, como hemos dicho antes, Zelda, en el sentido de que es directa, de que no, no es por turno, porque si no sería un juego que no jugaría nunca. Y <risa> tengo una pelea con los turnos, lo siento, Entonces, te, te pego. Ahora te pego yo, ahora me toca pegarte a ti, yo no tengo esa paciencia para eso ya. Pero, como os digo, sobre todo por, por el plano artístico, lo bonito que es, lo, lo clásico que se ve y al mismo tiempo... Se ve largo, se ve que la historia tiene pinta de si está cuidada al mismo nivel que lo visual, o incluso el sonido, que es brutal. Pues realmente tiene que ser algo tiene que ser algo escandaloso. Y cuando digo lo visual, ya no solo me refiero a los gráficos, los colores bonitos, sino esto tiene mucho diseño gráfico. no Hay ciudades que te ven los grafitis, que te ven los carteles con las tipografías, con los... Eh, todo inventado, pero tú estás viendo que es un cartel de refresco. O estás viendo que ahí están presentando, yo que sé, unos noodles. Mm. O que o ahí se come japonés, ¿no? Y... no sé. Eh, la verdad que me, me llama mucho la atención porque el trailer muestra mucho y al mismo tiempo es un misterio, porque realmente no tengo ni idea ni idea de qué va, aunque me pueda imaginar todo esto.
1: De este juego tengo también muchas ganas porque también es otro de los que llevo siguiendo el desarrollo hace un montón de tiempo y me parece... Eh, me parece extraño que salga ya, lo que sí que me, que me da esperanzas a que realmente salga en 2019 es que también lo edita Chakelfish, eh, la editora de la que estábamos hablando antes de, de Stardew Valley y de Dimash, y, de y, y me, me gusta por dos cosas, creo que en este juego, eh, lo que decías antes de que va con una chica acompañada, creo que en este caso la, la chica es la, la prota, y me gusta mucho también que tenga, una Estilo pixelar, que también se parece se parece un poco al mismo en el sentido de que mezcla pixelar con unas iluminaciones muy, muy potentes. Y aparte, el, el tema de que sea cyberpunk con. cyberpunk como rural, ¿no? Porque es como. Sí, sí. mucho, mucho neón, pero al mismo tiempo cabañas y, y zonas así de, de madera mezcladas. Sí, es muy
3: como ese norte de Estados Unidos, sí. de pinos, ¿no? Sí, sí, de... Sí, sí. Y, al tiempo, de claro,
1: y al mismo tiempo. Claro, y al mismo tiempo mezcla eso. Lo... El, el cyberpunk más clásico, también con ese con esa filia por lo asiático que tienen siempre este tipo de obras, de meter lo que te has dicho antes, no, noodles y letras japonesas y, y geisha por todos lados, y esa esa combinación de todo está muy buena. Además han hecho cosas muy locas porque esta gente no, no se suele ver mucho en, en juegos y menos en indie, pero son muy prolíficos en, en Instagram y tienen una cuenta de Instagram que os recomiendo seguir. Y de vez en cuando suben pequeña, pequeñas cosas que van, que van consiguiendo en el desarrollo. Eh, y me acuerdo, me acuerdo que, que un día subieron un vídeo de cómo habían hecho las pisadas que, que dejan los personajes en la nieve. Y fíjate que es un pixel art que tampoco... que sea, yo que sé, God of War, que, que ha hecho ahí una física de la nieve increíble. Pero el, el efecto que daba molaba un montón. Las iluminaciones que entran por la ventana, ese ese aspecto un poco bucólico de del de de apocalipsis decadente, oh, joder, está, está muy muy bien llevado, y eso, espero que la, que la trama, pues, como dice Charlie, que realmente no se sabe casi nada, ¿no? Yo al menos no, no sé de qué va, pero tiene buena pinta
0: Tiene pinta de ser de esos juegos en los que precisamente la trama es su fuerte, que, o, o por lo menos por lo que seguramente se le recordará Sí, así que Esperemos que no caiga, pues yo qué sé, en lo genérico o en lo, en lo fácil.
3: Porque no tiene pinta, ¿no? Pero... ¿no? No, creo que... Él,
0: yo os comentaba antes, y no sé exactamente por qué, pero me recuerda a Lisa. Sí. Lisa de, de Painful. Y ya digo que no sé exactamente por qué. Puede ser por la relación de un señor mayor y una niña. Aunque, claro, eso ya lo relacionáis con The Last of Us y tiene más sentido así. Pero no sé por qué he caído en Lisa. Y Lisa justamente lo que aunque como juego como RPG también está guay, y es muy gracioso es la historia al final lo que, sí. lo que se recuerda entonces pues sí, sí se parece a Lisa en ese sentido por mí perfecto.
1: Hombre, en este caso me recuerda a The Last of Us porque es que el, el prota masculino es exactamente igual que, que Joel. y pero, pero dice, parece de hecho parece un un fanart de, del personaje hecho por alguien que, que dibuja en Pixar que, que está calcado incluso la camisa de, de cuadros y tal que, que no pasa nada joder bien. está bien pero, pero es que recuerda sí. inevitablemente vaya
0: pues si si no tenéis nada más que decir sobre él no, no lo sé si no, no pasamos sí. otra vez a a mí supongo ya con, con mi último juego eh, he decidido eliminar los otros dos que traía no y volviendo a, a juegos tangibles, a juegos que, que sé que, que me van a gustar por, por razones. Antes eran dos juegos que ya había jugado, ahora es uno que va a salir ya mismo, que es Pikuniku. Pikuniku. Que es, ya ves, <risa> la cosa más bonita. Que es un, un juego, una, el trailer, el último tráiler que ha salido lo describe como una aventura distópica sobre hacer feliz a la gente. Yeah. Y es, es eso, es un juego que, que, parece, el estilo gráfico parece muy rollo loco roco de, de PSP. Que es muy, y de hecho es muy loco. También muy loco. ¿Cómo se llama? Ikuniku. Picuniku es como picnic, eh, pero con la pronunciación japonesa de, de picnic. Ikuniku. Y. Iku, con P, ¿no? Sí. Con, con P y con K. Y, y sale eso, sale ya mismo. No sé qué día exacto. Tú creo que lo sabes mejor, mano.
1: Eh, te lo debería saber porque pedí ayer la copia, pero. <risa> eh, creo que salía el 24. 24. O
0: sea, el 24. El exacto. 24. Pues eso, es una aventura así, rollo. Medio de puzzles, medio de. de, de bueno, de. También. Un poco. Eh. De plataformas, si lo quiere decir, aunque tampoco creo que el reto esté en las plataformas en sí, sino en interactuar con el mundo, con sus personajes, con con todo lo, lo dicharachero y vivo que es todo. También, los puzzles están muy basados, parece, en las físicas, sobre todo, con que nuestro personaje es una especie de, de monigote con, que solamente tiene dos ojos y dos patas.
1: Un tomate, un tomate y... con patas.
0: Un tomate con patas y es y es super cookie no sé qué más decir que él, de él la verdad es el,
4: <risa> es el
0: típico juego que, que se lleva viendo mucho eh, en gifs en trailers y tal sí. y que ya, ya está aquí vaya ya bueno ya casi entre dos semanitas o menos lo tenemos y por eso mismo lo he incluido en esta, en esta lista porque como ya está en inminente ya me he visto todos los trailers y las imágenes y tal pues tengo unas ganazas tremendas. Porque tiene pinta de ser ese tipo de juego que, como habéis dicho antes, eh, no recuerdo con cuál, eh, que lo juegas y te pone de buen humor con sí. las cosas que... como Lo, lo decías Charlie con el del billar, es verdad. Porque, como, ves como, como el juego te va sorprendiendo con cosas insólitas, eh, una mecánica que tú creías que, que era muy normalita y cuando la haces de repente te salta con una sorpresa y ya te, te saca una sonrisa... En la cara se tiene pinta de ser un juego de ese tipo que yo creo que siempre son muy necesarios y y yo qué sé, y que siempre son agradables de jugar y que te dejan como, como el corazón calentito.
1: Edita en este caso Devolver Digital uh -huh. eh, que, que parece un juego que no debiera estar dentro de su catálogo porque siempre se les relaciona mucho con esta imagen edgy.
3: Sí, más salvaje. Claro.
1: Pero, sí. pero realmente es la, la, la coña que se, ellos mismos se crean. ¿no? Realmente me, me parece que pega muchísimo con su con su línea editorial, porque un juego que simplemente por la frescura que, que parece tener. Y, y un juego sobre todo que, que tiene pinta de ser muy amable. Un juego muy, uh -huh. muy simpático, que no que no quiere cabrear a nadie. como Hubletch. Como me recuerda, sí, sí, tí, tí, hay, eh.
3: no por generar polémica pero hasta ahora me habíais vendido todos los juegos, este lo estoy mirando y ahí <risa> este, <risa> este no, no no me está entrando, estoy viendo colorines va todo bien, pero <risa> hombre,
1: también sí. eh... bueno, no sé eh, si no te mola, pues
0: No, no, mejor, ah. mejor así cuando lo pruebes, verás que es la polla claro, y... y te sorprenderá incluso
3: no, este es el típico que yo voy a jugar, seguro el típico calentón, rebaja tonta. Y sí. dice, tú, venga, pa'lante. Pero. Es loco roco mal, ¿eh? ¿Entonces? No quiero. ¿Loco roco? -mal. Loco roco, pero como el hermano que dibujaba peor.
0: No, es el loco roco diferente. O sea, no. El loco roco se. O sea, se basaba en mover el escenario, este mueves a un pavo que
3: tiene dos patas y ya.
1: Sol, solo por el movimiento del de bichín, ya eso merece la pena, tío. Las, las patas sí, así. Con...
3: Está como, como hecho con el pain.
1: Sí, sí, claro. <risa> claramente.
3: <risa>
1: o sea, esa es
4: la gracia, de hecho.
0: Pero eso lo hace incluso mejor. Lo que decías antes, Manu, de que, que sí que es verdad que, que parece raro que lo edite de Volver, y lo comentaba yo en, en el reportaje que subí hace poco de, de Anapurna en sí. la web. Que, que es verdad que también es una imagen que se han creado Porque siempre te anuncian estos juegos rollo My Friend Pedro eh, Que también, sí. no sé si está en esta lista Pero si sí lo comentaremos ahora Pero eso, My Friend Pedro el, el Ruiner, todos estos Pero claro, el mes pasado publicaron Gris Y ahora sí, publican sí, este sí, sí, o sea, Realmente en Devolver hay cabida para todo Lo único que sí que es verdad que priorizan los juegos de, de acción Pero bueno, cada vez que sale una cosita de estas Pues nosotros la recibimos con los brazos abiertos
1: Sí, bueno, re realmente lo que te he dicho que, bueno, hablando un día con, hace poco con Jordi de Paco me comentaba eso, que devolver que tiene pinta de ser la típica, o que ese que tiene la, la, la imagen esta de, él, él lo, de lo definía como llevar gafas de sol y estar haciendo sur todo el día, sí. así muy... Muy
0: pero Ese es el chiste, ¿no? Es como claro. esa imagen de Pucci desfasado claro. y súper super, y trasnochado que ya no le resulta interesante a nadie. Pues, y es como. Ellos saben que no le resulta interesante a nadie. Claro. Y por eso. Tienen juegos de todo tipo.
1: Tienen juegos de todo tipo, realmente. No sé. Desde el, el juego este que. Que era un. Bueno, que, que, que no sé si ha salido ya o no. El scum este que pillaron que tenía dentro un tatuaje nazi, cosas así. O, o el Wolf Metal Chaos XD.
0: Sí, el de Front
4: Software, <risas>
1: eh, Tienen cosas así y después también tiene. Pues eso, el Pikuniku, ¿no? No sé. No, es un catálogo muy sí, variado y que ahí está la, la magia de Devolver, que sabe ver la, 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 la calidad independientemente del,
3: del tono. Uh -huh. Esta pues sí. gente, cosa, no todo lo que salga se que sea una maravilla, pero sí. la, la línea que tiene es brutal. ¿eh? Sí, no, sí, sí.
0: tienen tiene buen gusto, eso hay que dárselo.
3: O sea, yo, si no es la primera, la segunda compañía que más echaría de menos. si No ya ves. Si no, no sé si me explico. Sí, 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 sí. Mm. ya veo. Ya veo. Pues una compañía que te saca un Hotline Miami que tú no te lo esperas y, y a lo mejor es el juego que más está impactado ese año, ¿no? por poner un ejemplo así un poco a lo rápido
1: sí. mm. no,
4: cuando,
1: cuando terminemos ahí. cuando terminemos este podcast podemos hacer la, el recuento de, de cuántas editoras hemos hablado y seguramente entre devolver y Finji estarán ahí mm. ahí este año creo que de hecho devolver según veo va ganando en, en, al menos en nuestro podcast
0: lo sorprendente es que no creo que en ninguna de nuestras listas está ningún juego de Anapurna no
1: cierto
4: bueno vamos a a ver
0: bueno, ahora, ahora veremos, porque no, no es que tengan mala cosa. Pero bueno, por sí, mi sí, parte sí. eso es todo con Picuniku, así que le, le vuelvo a, a dar el micro a Iván. Metafóricamente, claro. Porque venga, mi micro está no, yo lo, quiero,
2: en yo lo quiero literalmente, yo. <risa> venga, dale. Jope, tío. Venga, pa pausa <risa> musical
1: para que viaje de Sevilla a Madrid.
2: Venga, no, venga pausa musical <risa> y, y, y voy para allá. <risa> venga. Vale, pues yo mi, mi próximo juego es After Party.
1: Que no, si... Bueno, pero no hombre, dilo ahora.
4: ¡Ah! ¡Ah!
2: Lo siento. La fiesta de los videojuegos.
4: Yo no sé qué he hecho para tener
2: que aguantar esto, de verdad lo digo. Es que no lo sé, no lo sé. En fin. Eh... O sea, que chulo. Está muy muy guay, la, la pinta que tienes es asombrosa, es de los creadores de Oxenfree si os acordáis el juego este que, que basaba se basaba en hacer conversaciones bueno, flujos de conversaciones más o menos realistas con una historia así de de movidas paranormales en una isla desierta Está bien no me terminó de cuajar la idea, me parecía que le, que le hacía falta otra vuelta y puede que esta sea esa, esa otra vuelta que le hace falta y bueno, pues en After Party pues eh, tienes dos protagonistas Milo y Lola son dos <ríe> mejores amigos que, que acaban de palmarla la han espichado y, y bueno pues eh, se han ido al infierno porque porque bueno, porque ahí es donde vamos a acabar todos, ¿sabes? <ríe> y pues lo que tienen que hacer ellos es enfrentarse a Satanás en una super fiestaca y beber más que él para poder salir del infierno. O sea, es como, como el Hades, pero con birras. Y ahí está. Esa es After Party. Esa es la premisa de After Party. Se ha visto bastante poquito de él. Pero en la página web pone Coming 2019. Uh -huh. es verdad. O sea, sí.
1: Se anunció en un evento grande, lo que no recuerdo cuál. Sí, no sí, sé si fue en.
2: ¿Puede que sea en los VGA?
1: En los VGA, ¿verdad? No, no lo recuerdo, la verdad.
2: Puede ser, tampoco estoy muy seguro. Tengo pero, memoria de pez.
1: Pero si es verdad... ¿Es verdad que está chulísima. ¿eh? Si es verdad, eso que dices que, que llama más la atención. Que, o sea, lo tengo ahí sí. muy pendiente y todavía eh, lo, lo tengo que jugar. Y, o al menos jugarlo bien. Porque no, no, pero este tiene buena pinta. Los, 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 dos que ha, los dos que has escogido de momento han sido muy parecidos, ¿eh? Necrobarista y el after party.
2: No, me gusta la muerte. Que que no. <risa> el siguiente, Amortisan's Tale. Ah, no, que se haya salido. Ah.
0: <risa> bueno, pero en medio he cogido el, el túnico. Ay el, es, verdad, para... es, verdad, es verdad, es
3: verdad.
2: Claro, para es que claro, equilibrarlo un poco.
3: <risa> vos lo ves creando también. Para equilibrar un
2: poco. Me gusta eso, o morir o los zorritos monos. No, ahí termina medio. Entre... <risa> los zorritos
4: pero, vaya, no o zorritos monos o la muerte
2: también es que tiene como un estilo artístico muy chulo, porque el Oxenfree uh -huh. pues estaba cuco y ya, pero está ahí como con todos los colores, los neones la, la representación del infierno así como muy desenfadada pero así también un poquito gamberra de fiesta que quieren hacer sí. es como que, que tiene un montón de personalidad en plan, te entra por los ojos de una manera que es como si te hubiese metido una bofetada en la cara, ¿sabes? Uh
3: -huh. Hay una cosa que estaba viendo el trailer que me ha llamado mucho la atención que me ha parecido muy chula uh -huh que están como están en una pista de baile los protagonistas y el público te está hablando y te lo pone como un tweet lo que te hablan. Plan, hay un demonio que te está diciendo, no sé, como humano de mierda, un baile bonito, ¿no? Pero te lo pone arroba burning hate, uh -huh. tiene la foto del nota de, y te pone el texto, ¿no? Y son textos cortitos. Es una metáfora como, de, que, y de que el
4: infierno es el Twitter. Sí, 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 muy sí, Me ha mucho. Sí, sí.
3: El infierno de los infiernos sería ya Facebook, ¿no? Entonces, sí, ya ves. sería como. Es el séptimo ¿no? círculo. es este, el, el, el
1: séptimo círculo es entrar en los comentarios de una noticia de la BC.
3: no ah. Calla, calla, que, que tengo un kiosco y no sabe cómo se vende eso. Uf, da miedo, da miedo.
0: Y verá ya a tu tío comentando. Sí. Wow. Bueno, pues menos mal que ha mejor. ganado Vox bueno. <risa> <risa> eh, Pasamos, pasamos Que si no nos calentamos A, a Manu Venga, el,
4: el Manu. tuyo
1: eh, Pues tengo dos más Y no sé cuál decir antes, así que voy a decir El primero que tengo anotado es eh, No sé si cuenta como indio o no Porque es de Obsidian Y es el eh, de Outer Worlds, acá XA, el eh, Fallout Bueno eh...
0: Cuenta como <risa> Cuenta como como indie Porque este es de Private Division Y no de Microsoft Aunque ahora Obsidian sea de Microsoft Pero este es el juego que sí. estaban haciendo antes Ese de Ese juego
1: lo, lo han hecho yo con Con, su, con sus juegos y ya está Así que cuenta como indie sí. y, y ya está eh, <risa> Le tengo muchas ganas pero, Simplemente porque se parece mucho a Fallout Pero bien hecho Y creo que hacía falta No tener ya mmm, un fallout de esta gente y si no viene con la marca de, del juego de Bethesda pues no sé, da un poco igual, ¿no? tampoco nos vamos a poner exquisitos con esto y además parece que han, que han aprovechado que, que están fuera de, de esa licencia para tirar por otro eh, por otro derrotero como, como un poco más así steampunk o, o no sé cómo se definiría esta este estética pero sí que es un un poco más rollo que recuerda a... Retrofuturista, Sí. Retro
0: Retrofuturista, sí.
1: Retrofuturista, sí. Sí, sí. Me eh, recuerda mucho a Biochor, eh, o a Bioshock Infinity. Me mola, simplemente. Además, eh, me gusta muchísimo el, el tema de las animaciones faciales, que creo que es adelantar por la derecha a Fallout, tío. Sí.
0: bueno, por la derecha y dejarlo en la cuneta sí, sí, a ver sí, sí.
1: es que como, no sé como igual son paranoias y, y aquí con el gorrito de, de papel de plata, pero creo que, que estaban en auxilia y han dicho, mira va, vamos a invertir el 90% del presupuesto en hacer que las caras estén bien hechas y que hablen y, y que parezca reales y que no parezcan muñecos de, 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 de feria tío. y y nada, yo que sé, pinta muy bien. No creo que, que sea algo que, que no nos podamos esperar. O sea, más o menos sabemos que, que por dónde pueden ir los tiros. Y, pero yo que sé, no, no hace falta más, ¿no? Es como por fin llegar a esto.
0: Hombre, para saber por dónde pueden ir los tiros, tendría que tener ya el Bats.
1: Dios Bad stuff. Te, te, ¿Te imaginas que, que lo hacen tal cual, tío? Que, que también le meten eso y le ponen otro nombre. En plan, S-T-A-V. Stuff. Me en verdad. Molaría muchísimo. Me muchísimo. Y ya está, no tengo mucho tampoco que decir de este juego. Lo que sí que me, me ha impresionado es que... Mmm, el rollo estético se parece mucho a... O sea, como eh, con Fallout 4, Fallout como que cogió muchísimo color y las formas un poco así más redondeadas y tal, menos realistas en algunos de los edificios y tal, sobre todo también en, lo, en, en los vehículos y en las armas y tal. Me parece que aquí lo, lo han pillado eso, ¿eh? Porque los la, edificios que se ven en el trailer y tal huyen un poco de, de, esa, de esa idea de, de edificios realistas, sino que... Te puedes ver un edificio muy abombado y, y rojo mezclado con una cosa verde, una base verde, no sé, muy, muy chulo todo, la verdad, sin, sin caer en, el, en lo mismo de siempre cuando haces un juego post apocalíptico ¿no? Y me, me falta por saber que no lo sé porque no he leído tampoco mucho del juego, si también tiene viajes espaciales y tal, no sé si lo sabéis, porque he visto por ahí una nave espacial y no sé si también lo puedes gestionar, o, o simplemente vas a estar en un planeta, o no sé. No sé cómo, no sé cómo va a ir, pero vamos, que, que sí, que, que, el men, que estoy deseando que
4: salga ya.
0: Este se. está confirmado para 2019. No, no lo o sea, ¿se ha, <risa> dicho, se ha dado a entender al menos algún indicio de que va a salir este año, ¿O han dicho.
4: Un sí.
1: se supone que sale en 2019 para Xbox One, PS4 y PC, se supone, uh -huh. y se supone también que es fiable la información porque, por lo que has dicho antes, de que va a empezar a trabajar a partir de ahora con Microsoft y supuestamente ya están trabajando con eso y esto ya debería estar medianamente finiquitado para empezar ya a trabajar con ellos y tal. No lo sé, la verdad. No, no sé si, si sufrirá un retraso no, pero en principio también en el trailer y tal se ve que está bastante pulido. Dentro de todo lo pulido que puede mm. estar en un juego de estas características, así también mundo abierto y RPG y tal. Así que yo confío eh, en ellos, no entonces no hay razones de momento para no. Si se atrasan pues ya está.
0: No paran, no paran esta gente, de... el año pasado sacaron el el pilar 2 sí, sí. y como este año saquen este eh...
1: estaría estaría guay la verdad lo que no sé si eh, no sé si es, si es siempre el mismo equipo como tal o
2: no me yo imagino que no porque si no sería muy preocupante ¿eh? sí, 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 <risa> con sí, sí. juegos tan tan grandes tan expansivos entre comillas que sí. llevasen ese ritmo o sea, lo, lo de trabajar en Rockstar parecería un sueño en comparación.
1: Sí, o son unos, o son unos putos máquinas y o literalmente son unas máquinas. Son son juegos hechos por ordenadores, <risa> inteligencias artificiales súper super, super potentes. O tienen varios, supongo que tendrán varias varias varios de, varios equipos pequeñitos dedicados cada uno a un tipo de juego o algo así.
0: Esperemos que que este al menos sí que le vaya mejor que al, al Pilar Soft Eternity 2, que aunque sí que tuvo muy buena crítica, por lo visto en ventas ha apiciado bastante mm. el pobre. Y de ahí que se hayan tenido que ir con Microsoft.
1: Hostia, no, bueno, no recordaba que, que, que esta gente había hecho el, el South Park, tío, qué raro.
3: Sí, sí, oh, por supuestísimo. No, no,
1: lo, o sea, no lo tenía en mente. Eh, los sí recordaba en New Vegas. Eso ya el... lo
3: convierten en el mejor estudio, básicamente. el único juego de plataforma que se puede jugar. De plataforma, no, de pelea por turno. Sí, sí. <risa>
1: ese sí te gusta.
3: Hombre, ya sus pales, perdón. No te...
1: <risa> pues nada, que ese es de mis precios para año No switch confirme A ver si en algún momento lo anuncio. ¿Te imaginas?
0: Lo veo yo lo veo complicado, bien. ¿eh? Pero... <risa>
1: <risa> a lo mejor si atas dos switch con 100 con aislantes puede correrlo.
0: Como el como el red de Redemption 2 cuando le preguntaron al Reggie y el Reggie dijo no, no recuerdo exactamente qué dijo Pero era como que se tiró el pisto En plan bueno en algún momento pues <risa> Como vamos a ver Reggie <risa> pones eso a una Switch y revienta
1: Bueno a no ser que sea con la con la cosa esta de la nube ¿no? si no es así
0: Ah bueno sí, me claro. extraña que, que
1: salga. El, el, el outer World este eh, tiene toda la pinta de. He visto Steam en el, en el tráiler, pero tiene toda la pinta de, lo, de ser uno de estos juegos que se va a ir directo al, al Epic Games Store. Porque además, según veo, está hecho con Unreal. Así que.
0: En fin, pues pasamos ya al, al juego de, de Charlie. Dinos, ¿cuál es tu tercer juego más esperado de 2019?
3: Pues por variar un poco. Porque iba a decir uno muy parecido a los otros dos. Sí, voy a decir, sí, sí. aunque mantenga, mantenga la esencia, eh, voy a decir Sable, Sable, ¿no? O como se diga, sí, sí. que es este juego en tel shading, el cual se usa demasiado poco para mi gusto, ¿no? Con las líneas muy muy bien definidas, que parece un dibujo en movimiento, uh -huh. y no sé si, si lo esperáis como yo, que estoy seguro que sí,
4: pero tiene, tiene muchas referencias
3: y al mismo tiempo único ¿no? Según qué momento te puede recordar Star Wars, por la nave que manejas, porque estás en el interior de una nave. Hablo siempre de lo que se ha visto en, en el trailer. O en otro momento te puede recordar a lo mejor un poco a Ryan, aunque no tenga ese toque mediterráneo, ¿no? Pero de la, de la estructura, de la arquitectura, de, de lo que te rodea. de Incluso la, hay, una, hay un, un edificio que se ve por dentro que recuerda muchísimo y que se ve claramente que, que es una mazmorra, no entonces también eso me llama mucho la atención me llama la atención que en el tráiler no se ve a nadie si no me equivoco no, no se ve ningún otro personaje te ves tú solo en sitio ya de, desmantelado ya olvidado y, y no sé entre que las referencias he dicho cosas como Star Wars y Shading y creo que al mismo tiempo no se parece nada a eso, aún recordándotelo, pues me llama muchísimo la atención. Y la verdad que tengo muchas ganas de darle. Y creo que hacen falta más, más juegos así. Este es
0: un juego que, que es el típico que, que todos compartimos cuando vemos un GIF por Twitter y eso. Y yo la verdad es que aparte de eso no he visto nada más. O sea... Tengo por un, por un lado ese miedo de que lo que nos atraiga el juego sea el estilo gráfico... Y que, que bueno, que ese suele ser un miedo bastante típico en los juegos indies... Y que, y que luego el juego pues... A ver si... A lo mejor no, no no sea tan revolucionario como se espera o... Y, y tal, pero si es lo que tú dices que... Que bueno, tiene esas reminiscencias a Star Wars y demás... Yo creo que darle un voto, por lo menos.
1: A mí me, me mola porque de momento lo único que se ha visto del juego es que es exploración. Y en los planetas que este que son así muy arenosos, eh, desérticos, y puedes explorar tanto dentro, tanto montado en la nave como como a pie. Y no hay ningún tipo de combate, ni nada, solo es exploración. Eso mola. Y también hay las partes de eh, bueno, que no solo, que no solo son escenarios vacíos, sino que también tienen estructuras y tal, y parece ser que ahí es donde radica la clave de las plataformas y los rompecabezas, ¿no? Supongo que, que irán un poco por ahí los tiros, digo yo, vaya. Bueno,
3: o igual es un juego en... sí. El estilo artístico llama también la atención un poco por los colores, ¿no? Sí, sí, sí. Son muy cálidos, muy tipo cómic, antiguo... No sé cómo explicarlo. Tiene el conjunto, en general, que da muy tipo cómic, ¿no? Ese tipo de tinta, por así decirlo. Sí. Que le da, que le terminan de dar ese rollo...
4: Claro.
1: No, tiene, tiene una pinta increíble porque parece imposible Que eso sea un juego de movimiento Y que tú vayas a poder eh, Controlar lo que es la Al personaje y tal Entonces es como muy chulo Tiene también fases muy Muy chulas de, de, intera de Interacción con el entorno eh, Tiene escalada en, eh, en las montañas Tiene deslizamientos En, en las dunas tiene un, que tiene un poquito
3: pues, de todo ¿no? Que por un momento sí. te parece de tinico, que por otra parte de repente parece un príncipe de Persia sí. que te recuerda al interior de un de esto imperial de Star Wars ¿no? tiene pero claro, todo es que,
1: yo creo que creo que, está, que es un juego para, para disfrutar en plan mira de eh, aquí disfruta coge la moto explora y igual no tienes mucho más que hacer pero es que ya con eso es suficiente entonces en ese pues sentido me gustaría, me a
0: tomar un poco me, a, me gustaría que no, ay, perdón, <ríe> por interrumpirte. que Sí, a mí me gustaría que fuera también de ese rollo contemplativo. Hace poco jugué a Azul y sí. y era un, básicamente eso. Era un juego contemplativo de deleitarte con Gracias, a las verdad. maravillas. Yo de. Yo sí
3: el... es demasiado azul o demasiado Juni, Que son juegazos, ¿eh? que no lo niego. Pero mm. esto por lo que estás diciendo mano precisamente, ¿no? Por el tema de que se ve algún sitio que parece más una mazmorra o que se ve en sitios de salto. Sí me gustaría que tuviera ese reto realista, como tiene, por ejemplo, el de la guardia. ¿No? Por, mm. por decir lo que es que todo es una especie de puzzle gigante donde avanzáis y siempre, ¿no? Pues tiene más pinta de eso y a mí, sinceramente, si sí me decepcionaría un poco si fuera demasiado contemplativo. O sea, no me decepcionaría nada que, como se ve, no tenga ningún enemigo. Y que sea de explorar tranquilamente a tus rimas, claro. Pero que en el momento que tengas que subir arriba, si sí te cueste de una forma...
0: No sé si es un juego pensado para tener Puzzles y su cierto reto Y tal, a tope con ello, vaya Pero digo que incluso si, si fuera un juego Contemplativo contemplativo como Abzu Yo me conformaría con ello De hecho sería como la antítesis de Abzu ¿no? Uno es en bajo el agua y otro es en el desierto
1: Sí que tiene Estoy viendo el, el Tyler que, que es el, el Más explícito de todos los que han salido Que es el que se lanzó en E3 2018 Y sí que veo que, no había fijado, pero sí que tiene personajes lo que pasa es que son unos personajes muy básicos, muy simples. No, o sea, tienen NPCs que, que, que prácticamente parecen fantasmas. No, no no creo que aporten casi nada al, al juego. No, no sé muy bien si, si... Igual sí que van por ahí un poco los chidos por esa exploración buscando eh, personajes que no te digan nada o no sé. Pero la verdad es que, que, yo que sé, sea lo que sea es uno de estos juegos que simplemente por el hecho de que puedas tener tu agencia dentro de, de la ilustración me parece me parece increíble así que guay. yo este es el, uno de los que más me, me gusta más espero de este año me lo ha quitado Charlie pero bueno no pasa nada
0: sí, iba sí. a ser el típico que vamos a guardar una carpeta con 100.000 capturas de pantalla
1: ya ves eh, lo, lo bueno que tiene pinta de que es bastante libre que, que por ejemplo eh, una de las cosas que menos me gustó de, de Gris, por ejemplo, es que era muy bonito, eran ilustraciones muy bonitas, eran preciosistas, todos las hemos visto, pero eran muy muy estáticas, en el sentido de que todo el mundo ve las mismas ilustraciones que todo el mundo. que todo el mundo, Todos los jugadores para ver los mismos escenarios, de la misma forma, desde el mismo ángulo y casi sin, sin ningún tipo de, de agencia dentro de, de eso. En, en Sable, pues parece que. Que va a ser totalmente lo contrario. No tu... Claro, si tienes una, una exploración más abierta, más libre y tienes una cámara libre, tú vas a poder escoger qué tipo de plano vas a querer hacer, de dónde, dónde vas a posicionar la cámara y de qué forma te va a gustar a ti más jugar. Y en ese caso pues sí puedes hacer lo que es la, la composición.
4: ...si
0: está implementado incluso en el diseño del juego... ...que cada jugador pues se maraville con las cosas que, claro. que le toquen... Que, ...que su propia iniciativa como jugador... ...le haya llevado a ver unas cosas u otras... claro claro ...y que... ...pues sí, eso estaría bastante guay... ...y bueno... ...yo por mi parte... ...no tengo más juegos de los que hablar... ...bueno, como ya he dicho tenía cinco... ...pero he preferido cortarlo... ...no sé si vosotros tenéis alguno más... Que, que, os, que, que os den ganas de, de mencionar aquí ahora, de hablar.
3: Hombre, yo, dejadme, yo ja, para Ah, para...
0: oh, tío, sí. perfecto. Pues, por seguir con el orden, si... Iván, ¿tú tienes
2: alguno? Sí, sí tengo. Venga, dale. Y además es uno que fue del primer juego que hablé en Equilateral. Oh, y Dios. es un juego así bastante pequeñito, por eso quiero, que, quiero mencionarlo, porque me parece importante dar un poco un poco la turra, con juegos así más chiquis, que es el Fight Night. A Freddy's. Perdón. No no, tenía... no, 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 ya hiciste as... ese chiste antes.
0: Pero es que ahora tiene doble capa, que me acabo de dar cuenta de el significado de chiste porque Freddy es tu gato.
2: Ya, pero, pero Entonces, el Fight Night no lleva capa, solo lleva armadura.
0: Cuando, cuando juegues al Fight Night en tu casa, o pues vas a jugar en la casa del Freddy. Fight eh, ah, Freddy.
2: Eh. Está, está ahora tumbadito en la cama. ¿eh? En fin, Fight Night. Eres un caballero. Y bueno, yo probé la demo que sacaron hace tiempo. Y básicamente llegabas tú a un sitio así un poco raro con un montón de monstruos, no sé qué. Y te encontrabas una espada. Y lo primero que ves es que tu caballero es tan, tan, tan badas que lo que hace es romper esa espada apretando su, su mano. Y empezar a liarse a puñetazos con todos los bichos porque es un juego en el que todo se hace a puñetazos. ¿Quieres hablar con alguien? Pégalo un puñetazo. ¿Quieres navegar por un menú? Pégale un puñetazo. ¿Quieres, pues, matar bichos? ¿Qué coño? Pégales varios puñetazos. Entonces es como... Como muy eso, muy muy exagerado, muy vasto. Muy. De decir, ¿qué cojones estoy viendo? Pero además tiene como un un estilo artístico... Así como muy de... Ay, de pocos bits de color, pero detallado. Y no sé, La como que, que crea una... No, ese... no tanto, o sea, es más... Tipo Dungeon la... Crawler. Y la estética así es como. Yo lo pondría varios bits de color por debajo del Doom. Entonces te deja así como una, una sensación como muy fluida, pero también como evocando un poco lo retro, pero sin. sin querer quedarse en eso, sí.
0: Me encanta eh... porque antes. Ha... Estábamos alabando al Sable por no tener ningún tipo de combate, pero ahora este es como justo todo lo contrario. A todo le pegas un puñetazo.
1: <risa> sí. <risa> te lo puedes, te lo puedes poner uno, uno en cada pantalla y tienes el videojuego definitivo.
4: <risa>
2: pero vaya, además por lo que se ve, pues tiene como un montón de, de temas de técnicas que vas aprendiendo, combos que puedes hacer. Eh, entonces... Como también, pues bastante progresión de personaje, exploración. Y no sé, es como muy videojuego, pero bien hecho. <risa>
1: lo, lo mejor sí, es que me, me gusta, sobre todo, el tema de que de que los menús y tal también sean así. Me molaría muchísimo que tuviera un sistema de diálogo a base de puñetazos. Algo así, si algún sistema de comunicación es loco que para decirle que si sí, a alguien le tuviera que dar dos puñetazos en la cara o algo así.
2: Pues no pues tanto, pero sí que te van poniendo las opciones y tú a la propia interfaz le metes un puñetazo. <risa> <risa> es que es súper ridículo. Y no sé, me, me encanta eso por lo por lo bonito, por, por lo guay que me parece la idea, pero también por lo absurdo. Por el de ¿Qué sí, cojones sí. es esto, tío?
4: <risa> ¿Es ni, es
1: ni, eh, ¿Llega al nivel parodia o es más de...? Bueno,
2: aquí... No creo que sea tanto parodia, es como... A ver, la película Son of the Dead, de Edgar Wright, que yo la considero una comedia de zombies, pero una no una parodia de las películas sí. de zombies. claro. Pues claro esto que. sería una comedia de acción.
1: Sí, sí. Vale. Ah, per perfecto la, la analogía, a ver.
2: la verdad. La es verdad que sí. <risa> pues ahí está, y sale este año, y lo quiero. Y voy a escribir... ¿Se ha confirmado que,
0: hay... que sale este año? sí. Pues hay ganazas de este. Sobre todo porque es otro de esos juegos que entran por los ojos.
2: Sí, y probablemente sí. entre
0: a puñetazos. O sea, lo, ya solamente de mirar el tráiler se te queda el ojo
2: como no. sí, acabo de ver Si te mete una guaya.
1: Ah, voy, voy, a, voy a cambiar de tema. Voy a retomar el juego anterior porque acabo de ver que eh, está anunciado o se espera para finales de 2019. El sable. Así que ah, a, sí. a esperar. O sea, que todavía le queda. Que no... Y, y, y se tiene toda la pinta de que, de que va a ser de los retrasados del, del año.
2: Sí, se va a ir a 2020. Sí. Genial. Pues son... sí, seguramente. Primer podcast ah. el año que viene, pues ya hablaremos de él. Exactamente.
1: El, el, el siguiente vamos después de este.
4: No quería sí, decirlo. Sí. No
2: quería ser yo el que lo dijera.
0: Por lo menos lo va nos vamos resignando a ello. Pues, Manu, ¿tú tienes alguno más?
1: Sí, tengo muchos más, pero me voy a guardar sí. otro al que también le tengo cariño para cerrar con mi lista personal, que es el Night and Bikes. Eh, un jueguito que, que estaban haciendo dos desarrolladores de que, que habían trabajado anteriormente en eh, Media Molecules y no recuerdo mal, eh, concretamente en el Tiraway, creo. Y es un juego que está protagonizado por dos chicas que viven en una isla del norte del Reino Unido, o de Escocia, eh, y es un juego que en la que controlas a estas dos chicas, eh, un juego con, con un aspecto así muy parecido a lo que hace, o con lo, lo que hacía es Molly, pero bueno, el rollo es que es así muy cartoon, una ilustración muy bonita, y en dos, en dos dimensiones, ¿vale?, tiene también un poco estética ochentera y estética tanto eh, visual como narrativa porque también va de la típica historia de niños salvando el mundo, de niños eh, enfrentándose a lo paranormal, eh, los Goonies, Stranger Things, eh, Crossing Souls... Entonces, pues, por esa parte me gusta un poco menos, pero sí que es verdad que tiene un toque menos... Eh, Referencial que todos estos juegos que he dicho, bueno, que bueno, realmente...
3: es muy único visualmente, ¿no? aunque el, el sí, tema
1: sí, sí. sea. Sí, eh, realmente no, no cae en los tópicos de, de estos juegos de, o, de, o de estas obras que intentan siempre tirar de, de la nostalgia más, más rancia, sino que, que simplemente cuenta una historia que se enmarca muy bien en, lo, en esa época, pero que que tiene su propia su propia su propio carisma su propia personalidad el rollo es que en el pueblo pues están desapareciendo eh, adultos porque el juego va un poco de, de enfrentarse a, a, a de niñas que se enfrentan al crecimiento a la, a la madurez y tal y y ellas son las que intentan desvelar el misterio de por qué desaparecen los adultos y tal, y entonces, pues se meten en, en marrones que no deberían meterse a ser niñas, pero bueno, eh, son las que, eso, la, como, como he dicho, en este tipo de, de obras al final son las que salvan el, el mundo. Y supongo que, de bueno, separo, no, tampoco sé si, el, si si salvan o no, pero vamos, que, que son ellas las que protagonizan la, la aventura. Eh, muy chulo, de verdad, es un estilo de ilustración de, típico de, de libro de cuentos infantil así como, como sí, con colores ¿no? sí, sí un poco vectorial pero con, con profundidad y o
3: sea, vectorial y que de maneja bien
1: este tipo de, sí de sí, dibujada, sí
3: que dibuja bien
1: con bien. Bueno, unos eh, degradados así muy muy, muy sucios incluidas. muy es súper chulo verdad podría podrías verlos en, en cualquier librería en la sección de de literatura infantil y, y te creerías que
3: no, estuvieron me haciendo. El
1: de los puñetazos tampoco te, te ha
3: gustado. No, 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 vaya
2: hereje, chaval, madre mía. Yo lo
3: visto y eso no lo ni... Ni,
2: ni, ni, ni. Ni, ni, ni. me dirijas la palabra.
0: Pero que, que tiene de malo, por favor. Que sí, está súper guay. No sé.
3: No. Soy muy especialito, yo también. Bueno, bueno vale. Vale. Mía, lo que sí, hay que sí. aguantar.
1: Deja, dejarme seguir hablando del de Night Gun Bike que todavía no he terminado de, de comeros el coco <risa> que, <risa> que, que es un eh, mecánicamente es un action RPG de combates en tiempo real y, y exploración de la isla tiene una party de personajes en las que además de las dos chicas protagonistas hay un ganso el segundo ganso del que hablamos hoy y una cabeza de, de un muerto muy antiguo. Eh, entre otros personajes creo que tampoco se han desvelado todavía. Y, y nada, joder, tiene una pintaza increíble. Y, y hicieron un kickstarter que pedían 100.000 libras. Sí, 100.000 libras. Y lo superaron por... Eh, consiguieron al final recaudar 126.000 con 447 libras. Así que... Qué bien, que Ars ha llevado el apoyo de mucha mucha peña y, y tiene buena pinta. Además son esos dos desarrolladores que, que vienen de, de trabajar en un estudio bastante gordo y creativo, así que no hay por qué desconfiar. Supuestamente es para 2019, no sé deciros si, si es fiable o no, pero vamos, que, que ojalá. De hecho, el que estar te lo digo cuando se cuando se financió porque hace ya años de hecho nosotros tenemos en Equilateral una, una, una entrevista a los, a los creadores y recuerdo ya que sí, hace sí. bastante tiempo no recuerdo cuándo pero sí es que
0: ll lleva ya sus años así que sería plausible que saliera en
1: 2015. sí 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 además que que en principio yo creo que no que no se va a retrasar porque tampoco tiene necesidad de, de lanzarlo de, 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 anunciar que es en 2019 es cuando realmente el juego pues, puede estar para después, o sea, es un, no sé tampoco. es un juego que... Estoy intentando buscar dónde, cuando se financió, pero no lo recuerdo. Así que sí, si, lo, si lo encuentro luego os corto y os lo digo. Como habéis cortado vosotros para discutir sobre si el juego de los puñetas bueno, bueno.
4: <risa> Tu venganza. <risa> particular <risa>
1: Nada, aquí, aquí ha quedado mi lista, mi lista personal. Y, y se, se quedan muchos en el tintero, realmente. O sea, de juegos que... Sí, bueno. que eh, tenemos un montón por ahí anotado Yo al menos tengo unos cuantos que, que me gustaría hablar de ellos en batería. Sin pararnos tanto en cada uno. Pero sí que... Sí, que...
0: ahora la masa.
1: Sí, sí, sí. Porque es que realmente el 2019 tiene una pintaza increíble.
0: Pues... Con esa acaba la lista personal de Manu y al final me vas a dejar solo en esto de, de decir solo tres juegos. Yo que era en un principio el que más había traído. Pero pero ya pechugo con, con las decisiones. Eh, le toca a Charlie otra vez, que nos dijo que, que se había dejado lo mejor para el final.
3: Hombre, por lo menos lo mejor para mí. ¿no? Lo, lo que yo más espero porque me vuelve loco directamente en eh, Narita Boy. He visto el trailer quizá un millón de veces, porque no me deja de asombrar, como tiene miles de detalles por todas partes y cómo coge de, de todos sitios, ¿no? Es muy ochentero, muy steampunk, muy indie, muy lo que tú quieras, pero todo hecho desde... O sea, qué hay disquetes y hay muchos de los 80 hay efectos de vídeo y de televisión de tubo, hay todas esas cosas muy típicas pero después todo tiene un, un estilo unificado y un, y un derroche, al fin y al cabo, de, de genialidad por, por toda parte, tanto como se mueven los personajes, el diseño de edificios, enemigos, la, la, los efectos de luz, los efectos de la espada, la, la cohesión de, de un mundo tecnológico brutal con el pixelar, con con neones por todas partes. No sé cómo, cómo explicarlo, creo que es un trailer que, que hay que verlo muchas veces. Pero es de... ¿Cómo decirlo? Es de estos juegos, tipo... Como yo lo digo, para mí es un Mario. Cuando yo digo que un juego es un Mario, es que yo, cuando sale un Mario, me pongo nervioso. Me pongo muy nervioso. O sea, queda una semana para un Mario, y estoy histérico perdido, por Dios que salga ya, como salgan un día antes, ya estoy rayando Arder Game, a ver si me lo puede dar día antes... Cualquier cosa. Me vuelvo, me vuelvo de mente. O sea, es algo que, que no puedo evitar Me pasa también un poco con GTA o con Metal Gear casi, pero... Y con algunos indie Y este en concreto, me tengo un efecto Mario total. O sea, cada vez que lo veo, es una gana de... Ojalá pudiera descargarlo ahora mismo. Me da igual lo que cueste, que me pondría a jugar ahora mismo y dejaría todo lo que tengo aquí. Estoy jugando a Red Dead, a 2 o 3, lo dejo de lado y, y hasta que no me lo pase, no lo dejo. Porque me parece flipante. O sea, no... Ahora mismo estoy hablando tan emocionado que no, no sé ni expresarme casi, ¿no? No, no son nervios, es, es pura emoción. Porque, de verdad, es de estos juegos que, que a mí me hace feliz, como videojugador. Claro, yo lo veo y digo, me hace feliz que yo haya seguido jugando toda mi vida porque voy a poder jugar esto. Hasta ese punto, me gusta.
1: Qué bonito. Pues yo, me, da, me da cosa decir lo que iba... Lo que iba a decir.
4: Que... Adelante. No,
3: no, que, que... Va a puñetazo, ¿no?
4: <risa>
3: le va, no, le va no, a arruinar no, no, la ilusión, joder.
1: Te, te prometo que a, mí, que a mí este juego también me, me llama un montón y te deseando que salga, pero creo que es de esos que va a tardar en salir. Que, que no, que 2019 se, se pasa y to todavía no, no ha salido este
3: sí, a la venta. Has... Hace no sé mucho que no dan ningún tipo de información nueva.
1: Yo creo que que, que va a tardar, ¿eh? que, que no creo que no termine de salir, o sea que el juego va a salir porque además hay que estar tres recuerdos que lo petó. Y de hecho a los medios españoles recuerdo que nos llegó la, la onda del, de la información desde fuera, es decir, lo petó antes fuera que, que en España, o al menos así lo recuerdo yo, y siendo un juego español, no, que creo que no lo hemos dicho. Eh, pero vaya, que, que yo ya digo yo que creo que, que va que va a tardar en llegar Porque de hecho, estoy viendo aquí que ya se ya se retrasó el lanzamiento eh, es, la, la fecha que tienen actualmente es diciembre de 2019 Y lo retrasaron porque supuestamente iban a sacarlo en... A ver, os digo Se suponía que, que iban a lanzarlo a principios de, de año, creo Así mm -hmm. que se retrasó hasta 2019, diciembre de 2019. Creo que creo que va a, a pasar, al menos hasta enero de 2020, como mínimo. Lo siento,
3: Charlie. Vaya tela, tío.
0: Bueno, pero a ver si cuando sale no, nos da una alegría a todos. A mí me mola la... O sea, porque sí que es verdad que la estética VHS... Está muy manida, pero a mí me mola no eso, sino cómo lo combina con una especie de mística, así más sí. rollo mágico-esotérica. Sí. Que me recuerda mucho incluso a, a Sword and Sorcery, de uno de Qué los verdad. mejores juegos de todos los tiempos, por cierto. Y, y me mola me mola esa, esa combinación y la verdad es que le da un, un toque estético muy muy personal, muy identitario. Y la verdad es que no... Ya lo he dicho, a, a, o sea, aparte de la estética, no sé qué esperar de este juego. Pero, vamos, si, si Charlie tiene confianza en él, entonces yo también. ¿Qué coño? Aquí la, la ilusión no no se muere.
1: que
3: sí, <risa> confío en mí. Sí, sí.
1: No, estoy súper super hipeado con,
4: con este juego.
3: Joder, es que, que lo que ha dicho, lo que estaba hablando antes, me ha gustado mucho, ¿no? Cuando ha dicho que si tiene lo del vídeo trillado, que si la referencia a un PC de los 80 trillado. La, el típico dibujo de, de, una game, de una Game Boy, ¿no? Pero, como él ha dicho, que todo entra dentro de una mística, todo se funde, ¿no? Te, sí, sí. te convence. O sea, no, nada está fuera de sitio. No sé cómo... Yo creo que es lo, lo que más conseguido está, ¿no? Que, que te recuerde tantas referencias diferentes y entren también.
4: Como sí, también señor, un verdad poco... es que...
1: un poco... Sí, no digo...
0: Ah no, que la verdad es que es eso, que más que recordarme a, a los típicos, yo que sé, a Crossing Souls y ese tipo de juegos que también utilizan esta estética, me recuerda más al Sorcery, al a juego de de, sí, de, de Capivara. Y eso me, me mola.
1: Que como también es un, un poco un juego metareferencial, también se puede permitir el lujo de, de incluir todas esas cosas que ya no suenan tanto, porque realmente era como que que a través de, del juego el, el chaval que estaba en el delante del ordenador podía entrar en él, en esa dimensión virtual y que es donde su, sucede en esta, esta fantasía ochentera. Entonces, pues fuera de esa, de ese juego, pues, la, la realidad pues no es tan, no tiene tanta fanfarria, ¿no? Es, es más normal. Y dentro del juego es donde él es el, el superhéroe supremo, con la espada esta que era de como de varios colores. La verdad es que, que, que está bien llevado un principio, o al menos la, la idea. A ver si, mm. si sigue siendo igual cuando o se avanza. Yo, yo tengo esperanzas en,
4: en él, la verdad.
0: No, y a ver, después del, del pedazo de año que, que nos han dado los desarrollos españoles, eh, sí. Sí, con juegos como este, 2019 apunta a ser más o menos del estilo, así que confiemos. Sí. Y dicho eso, yo creo que aquí ya podemos dar por, por finalizada la, el repaso a nuestros favoritos personales. Yo, yo bueno, eso. I iba a decir dos más, que eran eh, Genesis Noir y Aatro. Pero oh, bueno, eh. tampoco merece mucho la pena pararse ahora en ellos. Uno es un Kickstarter del que hablé en la web una vez, así que buscarlo. <ríe> y, y otro es un juego que se lleva enseñando en bastantes años que recuerda un poco a Dark Souls con toque nórdico y que también parece molar nos hemos dejado algún algunos juegos también muy esperados de 2019 que, que no hemos incluido entre a lo mejor nuestros más esperados personales pero que sí que merecen la pena tener en el punto de mira como es por ejemplo pi Psycho del nuevo juego de los creadores del Conde Lucanor de Baroque Decay que también bueno, el Conde Lucanor creo que que nos gustó bastante en su día, nos parece un juego muy simpático. Y aquí vuelven ¿Sí? a explorar el tema este del terror. Con del terror laboral, además. Sí. Y Iván ha dicho que creo que lo esperaba bastante, si no me equivoco.
2: Sí, en efecto. Yo cuando vi el primer tráiler, primer y creo que último tráiler, fue como. ...dámelo ya. O sea, <risa> ya. <risa> no sé, Tenemos me gustó tanto. mucho. El conde Lucanor. Me gustó mucho el tipo de. de terror. Que había ahí porque era como un terror, no sé, como no muy español, pero así como muy desligado de, de las grandes fuert fuentes de, de terror que solemos tener nosotros en, en todos los medios de entretenimiento y cultura, ¿sabes? Sí. Entonces estaba así como bastante desplazado, muy a su rollo, muy muy único. Y ya con lo del Yuppie Psycho fue como, me da igual como sea. Yo lo quiero.
0: Puede Punta. ser puede ser la segunda mejor cosa que salga este año con el título Psycho. La primera es, por supuesto, la segunda temporada de Mob Psycho 100, que ya tiene el primer capítulo. Vérsela, no me pagan por decir esto. Eh, okay, sí,
1: Este, este <risas> juego también es eh, medio patrio, es de un estudio franco-español. Y, mm -hmm. y voy, a, voy a aprovechar este. este esta aguja para meter un hilo y a decir a algunos españoles que salen este año eh, como por ejemplo A Place for the Unwinding que por fin parece ser que sale en 2019 eh, es el juego este de la ciudad de, de la ciudad de, por descubrir de, de Alpixel, el estudio encabezado por Ludite que también saca en muy poquito su juego Bleep Bloop para Switch que es un juego en el que estuvo trabajando es eh, así de de puzzles cooperativo muy chulo en el que se manejan dos personajes pequeñitos que, que sale en breve para para switch publicado por eh, el 01 games también publicado por el 01 games yo yo sigo eh, no me eh sale el tercer episodio de baobabs, baobabs Mausoleum que, que va ahí que sigue y, y parece ser que que gusta a cipri que es el redactor de Equilateral que que juega esta saga, que está jugando esta saga por, por, por episodios, al parecer está disfrutando bastante con ellos. Y, y el tercero parece ser que puede morir también. Y españoles también que no hayamos dicho está Blasphemous, por ejemplo. ¿Verdad? Que, sí, sí ¿verdad? Por, 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 por esperarlo ya en 2019, aunque también me, me pinta que. Que, que se va a 2020, o al menos va a tardar dentro del año en salir, si, si es que termina saliendo, porque es un curro muy gordo el que tienen que, que hacer el, eh, los chicos de, de The Game Kitchen, y también tengo muchísimas ganas de que salga, pero eh, que salga bien sobre todo, así que si tienen que, que aguantar más tiempo, pues que aguante, joder, que, que merece la pena, que es un proyecto muy chulo. Eh... Mm. Tuve la suerte
3: de estar en el estudio de esta gente desde sí. Game Kitchen que están ahí en Nervión. Y sí, la verdad, verdad, que las cosas que vi, cómo hablan del proyecto, la, la idea que tienen, es uh -huh. súper ilusionante, tío. Porque Yo me hablaba Enrique de, del tema del folclore japonés, ¿no? Cómo lo utilizan los japoneses, y aquí parece que, que nos cuesta. Sí, y de ahí sí. la estética que se ha elegido, ¿no? Con...
4: Claro, a mí me,
1: me flipa eso Que hayan aprovechado esa estética Y esa gótico, esa cultura ¿no? para, para aprovecharlo Y, y joder hacer, hacer un, un juego con ellos. Es un juego que, que creo que Todo el mundo pues sí. está esperando con muchas ganas eh, Ya está haciendo muchísimo ruido Así que Esperemos que salga Dentro de poco que tengan la suerte de acabarlo lo, lo antes posible que lo dejen Como ellos buenamente crean que está bien también sale, sale otro español en principio, eh, si no si no van mal las cosas creo que este era español también Lo voy a, lo voy a jugar lo voy a decir eh, Ancient Cities que es un simulador de ciudades pero desde el punto de, de es un simulador de ciudades pero de más bien de de, de asentamiento de tribus prehistóricas y y lo hacen desde un punto de vista muy respetuoso con la historia y con la, y con la arqueología. Y tiene muy buena pinta porque está muy, muy bien llevado, eh, o sea me, me gusta que hayan mezclado esa gestión, porque normalmente la, las gestiones de de sociedades más prehistóricas y tal, pues suele venir de los de los juegos de simulador de, de dioses. Pero en este caso, no, en este caso lo están intentando hacer de la forma más realista posible. Y, y parece que les va bien y en el Kickstarter también lo petaron así que que bueno, guay, en principio tiene buena pinta, no sé cuándo está anunciado, este sí que es un juego que que va para PC 100% y no sé si lo iban a sacar también en otra consola o algo, pero en principio un juego así de, de simulación y tal PC a saco eh, si queréis bueno. decir más juego paradme que, que no, aquí la tira
0: no, bueno, era. Iba, iba a seguir con la, con la lista que teníamos aquí. Que era. Que bueno, ahora tocaba Indivisible. Que es el. De verdad. El nuevo juego de los creadores de Skullgirls, cool Que. Que lleva anunciado desde 2015, puede ser. Que pedía una millonada, literalmente, pedía un millón y medio de, de dólares en, en el crowdfunding. Lo consiguieron. Sí. Y desde desde entonces están pues. Inmersos en el desarrollo. Ha tenido ya varios retrasos, eh, se espera para 2019, los backers han recibido sus correspondientes demos, así que no parece que el desarrollo vaya mal, simplemente pues que se está alargando porque el juego sí, sí, es bastante ambicio ambicioso. Y para el que lo conozca o no lo conozca, pues es un... toma mucho, de. bebe mucho de la saga Valkyrie Profile, con esa estética hiperanimada de... Del la Zero, que es el, el estudio que, que lo hace. Y, y, joder, pues... Se esperaba con bastantes ganas. Yo por lo menos. No lo he incluido entre mis tres favoritos porque, bueno... <ríe> se... Este como que lo daba ya por sentado que lo ibais a incluir a alguno de vosotros, pero... <ríe> se ve que no. Lo mismo ha pasado, por cierto, con... Con Ublets, Que es otro de los juegos indies que... Que yo creía que todos íbamos a poner en nuestra lista de 2019. Y que sin embargo al final se ha quedado eh, pues aquí al margen. Pero igualmente es uno de los de los más especiales o por lo menos de los que mejor pinta tiene. Uh -huh. Solo que no sabemos si, si al final va a salir este año. Bueno, de hecho, Manu, tú, ha, tú tenías Hublets en tu lista, ¿no?
1: Sí, yo lo, lo tengo. Bueno, tenía apuntado que ha sido por el que he cambiado... Eh, no me acuerdo, ah sí el, el feo Aloy al eh, no, no, no. porque pensaba que no sé, era más, más personal personalmente me gusta más, pero pero Overwatch, sí es verdad que, que que joder, le tengo muchísimas ganas, lo que pasa es que me, me preocupa no, a mí, a mí personalmente no, pero me preocupa que, que el estudio que los creadores se, se choquen frontalmente contra Animal Crossing de Switch y el previsible Pokémon que se anunciará también para Switch para el año que viene. Joder, mm. ya ves. Espero que no les no le jueguen contra eso. O que lo puedan sacar antes o, o algo. Que, o que tomen la, la suficiente distancia para que no le no les afecte eso. Porque, joder.
0: No creo, porque el público que sigue Ublets... Eh... Primero, porque es bastante menor que el que sigue Animal Crossing o Pokémon. Y sí. segundo, porque sabe tan bien lo que quiere claro. que no le importa tener doble o triple relación de eso.
1: Sí, sí, sí. Pero también son juegos que, que da, da mucha pereza entrar en ellos si hay otra alternativa. Es como, como creo que le va a ocurrir a a Tentem, el juego el Pokémon español. que Uy, sí. Que, que, que cuando salga Pokémon la gente tira hacia Pokémon no tira hacia uno que sea igual que Pokémon pero sin la licencia aunque tenga multiplayer no al final sí, ha sido... sí sí no sí es verdad que lo que vais a decir que, que no si sí ha sido un todo un éxito pero no sé yo hasta qué punto el éxito se mantendrá cuando cuando realmente la, la licencia venga y, y reclame su, su trono porque si hay un vacío, si hay un vacío de, de juego, eh, si, si Animal Crossing hace tiempo que, que no saca algo en grande o en, una, en un juego de, de primera línea y Pokémon pues, tres cuartos de lo mismo, pues bueno, pues que te salga una alternativa, ¿vale? Pero que ya, ya esté el, el peso pesado dentro del, del mercado y que y que salga tu juego que es muy parecido, pues al final te puedes jugar en contra. También como le pasó un poco a, sí. a Rhyme, ¿no? Me, que era un juego muy del estilo de, de del Tínico y tal, y, y salió muy próximo a, a The Last Guardian, y, a, y eso pues le jugó, incluso salió, salió después, creo, ¿no?
0: Sí, salió unos seis meses después, creo,
3: ¿no?
1: Claro, eh, sí, se, se suponía que, que había un hueco ahí que, que podía llenar y al final... Eh, claro,
3: se le... la comparación sale perdiendo. ¿sí?
1: Claro, claro, entonces, bueno, que no tiene nada que ver, verás, que yo no les confío en que vaya a ser tener buena calidad, que sea un producto de, de calidad y bueno, tal. Vale, y, y se no puede jugar
3: ver, tranquilamente, no, desde claro. que no, hay... no es...
1: Entonces, pues, bueno, pues espero, espero que... Que Ulet vaya... que siga manteniendo a la gente tal y como los tiene ahora, que nos tienes a todos enamorados. Eh, tenemos por ahí más, ¿no?
0: Sí, tenemos... un momento... Tenemos, por supuesto, eh, Pelunki 2. Que eh, dos. Faltaría, faltaría más. Creo que está <risas> previsto para 2019, aunque no sé si, si hay una fecha muy clara. Pero es, bueno, la secuela de de no diría el roguelike primigenio porque ese es Rogue el, año de, el juego del año 1980 y pico pero sí que podríamos decir que es el iniciador de toda esta corriente roguelike indie que hemos experimentado en, en los últimos años el primer Spelunky que además se han hecho ya multitud de, de estudios sobre su diseño, de niveles de lo, de lo bien pensado que está de, de lo bien calibrada que está la dificultad y la recompensa y vamos, eh, una, su secuela que se anunció creo que en 2017, a finales, en los Game Awards, puede ser. O sí. en E en 3 no me acuerdo. Eh, eh,
4: se,
1: se anunció en 2017, sí. Y siempre hablando de cara a 2019. Lo que no sé si esa fecha pues, se mantiene o no. En principio no, claro. no, se, no se ha dicho nada más ni se ha concretado el lanzamiento, pero vaya, es que, que en principio debería salir este año. Bueno, lleva dos años en en anuncio así que esperemos que que sí eh, tenemos también por aquí más juegos tenemos el Sea of Solitude que este viene de la mano de, de Electronic Arts el juego este que se anunció también me parece que fue en el en el E3 en, en la batería esta de indie que, que anunciaron que iban a coger que este sí que iba un poco más alejado de su IA Originals ¿no? Eh, tenemos por aquí también el My Friend Pedro, que también lo edita Devolver, que es uno de estos juegos que hemos dicho antes que, que entra de esa esos... ah, de... Sí, sí, tiene una un, pintaza.
3: Un Max pain de cross lateral, ¿no? Como...
1: Sí, 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 sí. Tiene la no, opción. de rebotar balas de
3: tiempo bala, de... Claro. de disparar para los dos lados. Increíble. Hay una parte de, en el vídeo que me flipa, que tira como una sartén a la habitación de arriba. Wow, tío, y le dispara tío, la sartén para que rebote las balas y se cargue a lo que está, o sea, es de coger un monopatín y tirarse <risa> un tío a la cara de le da igual todo, pero pero mejor que el de puñetazo <risa> <risa> es,
4: es muy, ¿Sí? muy, muy
2: Ya,
3: ya, igual paro ya, paro ya, en verdad sí,
2: <risa> A mí lo que me flipa de este juego es la cantidad de gente que me ha preguntado si es un juego de verdad o un chiste Sí, ¿no? ¿De un montón de gente en el E3 diciendo ¿Pero esto es alguna coña que ha hecho de volver o esto va a salir de verdad? Y yo como, hecho, no, ¿esto es un juego?
4: De hecho, ¿Un es un juego que,
1: que ya existía, ¿no? Era un juego Flash, que, que ahora Creo que llega sí. más extendido y tal. Eh, es, es, vamos, que, que, que tiene que ser un juegazo, tío. Es que no, 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 puede, no puede ser no divertido un juego en el que claro. lo que dice lo que dice Charlie que, que pueda hacer rebotar las balas en una sartén y simplemente fliparte no hacer una 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 violencia extrema divertida pues pues sí bonito y sí,
3: físicas locas con disparos
1: si sí 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 eh, simplemente lo que lo que me me gustaría ver de este juego es cómo avanza el diseño de niveles porque tiene tiene una eh, para mí tiene, tiene un reto ahí no el, 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 los creadores de, de hacer que el, que el juego no se desinfle mientras avanza jugando con él y creo que los desarrolladores pueden tener un reto ahí para, para crear para que el diseño de niveles no no se, no se haga repetitivo o no se desinfle mientras que, que se avanza porque creo que la espectacularidad aunque preveo que que la mantendrán, espero que, que en ningún momento afloje porque es la base de, de My Friend Pedro. Y bueno, no sé, es que hay un montonazo de juegos más que, que van a salir. Eh, en 2019 tienen buena pinta. Desde de, de Volver también sale el gato roboto, que es así como, como Danguel. Y no sé, Jig, el RPG postmoderno no sale dentro de, de nada. Eh, Tú querías decir uno también, ¿no? Por ahí, Charlie. Tenías ahí uno anotado
4: también, adicional.
3: Sí, el Shakedown Hawaii. Que son de uh -huh. los mismos que hicieron el Retro City Rampage. No sé si os acordáis. Ajá. Ese juego. Que era una especie de GTA, rollo 8B. Y todo sí, de sí, 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 sí. Que era, que era muy divertido. Esta es como la, la versión 16B. O sea, no que sea un remake. Sino Ajá. si sabes una continuación y le han dado como ese toque como que avanza una generación
4: sí, sí, sí. Y,
3: y no sé me mmm, lo veo tan tan libre de ir a hacer lo que quieras ¿no? esas cosas que divierten tanto de, de un GTA, de ahora vete a comprar por aquí, coge un coche, viala roba esto, coge un arma, ve a comprar lo que sea, ¿no?
4: Sí, 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 sí.
3: En este rollo gráfico tan tan chulo, ¿no? Tan nostálgico uh -huh. la verdad que me
4: Tiene no, que, tiene, que tiene, una buena, tiene una buena pinta la verdad que para los amantes sobre todo de... supongo
1: que a ti Charlie, que te gusta el retro, eh, te flipará no es tal cual vaya, un juego <risa> también, también está por ahí de, de... que salga en 2019 el de, de Occupation que es el también de, de los creadores de Ether One que es este que tienes que, que investigar por un atentado que va a haber en Londres o o algo similar, y tiene una pinta muy muy, muy buena porque es así muy, muy thriller, muy noir. así eh, parece
0: como muy serious game, ¿no?
1: Sí, sí. Y, mm. y el estilo, simple, el, el simple estilo de, del, del manejo del personaje, que sea tan... que recuerda, en cierto modo, al Prey, al Prey pre, no, coño, al otro, al Tier y al Dishonored, pero sin, sin ese toque de, de fantasía de, de ser un personaje de, una, de un juego de ficción, sino que realmente parezca realista, que ¿no? tengas que esconder detrás de los mostradores, que tengas que investigar realmente, que tengas que hacer una, un, un punto de, de detective real, pues, pues mola un montón, la verdad. Y tiene buena pinta. Eh, y Zergwang sí. estaba bien, al parecer yo no lo no jugué nunca, pero gustó bastante internacionalmente, así que este también parece que, que podría dar el, el
0: toque. Se nota mucho el salto profesional que han dado. Izer One sí que sí,
1: estaba sí. muy bien,
0: pero se notaba mucho que era su primer juego, que era todavía claro. muy amateur en muchas cosas, y sin embargo tú ves ahora el, el Occupation y es una pasada. es total. Está infinitamente total. más pulido Y luego además también, eh, yo creo que merece la pena mencionar los... Los juegos de Anapurna que, que, que anunciaron sobre todo en, en los The Game Awards de diciembre, entre los que están Sayonara Wild Hearts, de los juegos de Shimogo, creadores de Year que es una especie de juego de ritmo ahí muy psicodélico, como muy... cogiendo la estética popera de la música, pero haciendo... Trasladándola a un mundo así ¿no es? Y de fantasía muy agresivo. Uh -huh. Y luego está también el que a mí me gusta más, que es The Puzzles, de, de los creadores de Azu, Giant sí. Squid, que tiene pinta de ser una especie de runner en 3D, que eso quizá alguno le puede echar para atrás por el... Pero yo creo que los runners tienen... Los runners, ya sabes, los juegos en los que vas corriendo automáticamente tienes que esquivar obstáculos hacer cosas. Tienen más mala fama que otra cosa por los runners baratitos que se han popularizado en móviles. Ya. Yeah. Cuando en realidad son juegos que, bien hechos y bien planteados, como, o por ejemplo, apunta a ser este de Puzzles, pueden ser muy, 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 muy chulos.
1: Sí, tiene, tiene pinta de que va a ser algo más que, que un simple runner de saca dinero, ¿no? Es algo sobre todo viniendo de quién viene, ¿no? y, hacer, y hacer narrativa con, con un runner, pues se ve menos, pero también es posible, ¿no? También se puede se puede ver. Y, y, y meto este aquí sobre la bocina eh, porque eh, Sunless Skies, la, el segundo juego de los creadores de bueno el tercero de los creadores de de Sand, eh, Sea, eh, pues sale de, de Lilith hace este año entonces sí, el, el juego sale de chea. hecho
0: este mes creo, ¿no?
1: sí, a finales, debería debería eh, y joder, pues, pues buena pincha también eh, que salga ya de hace de que supongo que es cuando por fin tendrá la importancia que, que se merece en prensa y tal, porque de momento no, no se está hablando mucho de, de él porque los Liliacet es lo que tienen que, que cuesta mucho trabajo eh, mantener una buena cobertura pero bueno, una vez que salga esperemos que, que les vaya mejor de lo que parece que le, que le ha ido hasta ahora que por lo visto es bastante eh, mal lamentándolo
0: sí, eh, sí, sí, ha sido bastante triste porque incluso el, el equipo lanzó un comunicado hablando de que de esto un poco de que por culpa del 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 bajo bueno, del fracaso por así decirlo tampoco quiero usar una palabra tan fuerte pero casi parece que lo ha sido teniendo sí. en cuenta eh, lo bien que funcionó el Sunless Sea eh, el Early Access de Sunless Skies no tuvo casi ninguna repercusión realmente yo recuerdo que salió y, y ni me enteré me enteré como meses más tarde salió en 2017 además si no me equivoco y, Era un, juego y que... A mí me un juego muy complicado
1: me parecía un juego muy difícil para que te triunfara
4: en Iliaces, la verdad.
0: Claro, porque además es un juego muy muy de texto, muy na, muy narrativo. Claro. Y, y casi eso casi nadie habló de él y creo que por culpa de eso han tenido dificultades, han tenido que recortar personal, eh, cambiar planes del juego. Pero en fin, ahora que va a salir, espero que por lo menos el juego completo y la cobertura sea de justicia.
1: Esperemos, sí, esperemos. Bueno... Eh... Se nos quedan mucho mucho fuera, pero realmente tampoco podemos hablar de, de todo. Ya hemos hecho el repaso de los que más nos gustan, ¿no? Y tampoco podemos ahí andar explicando todos y cada uno de los juegos indies que van a salir en 2019. Sobre todo porque también hay muchos que, que seguramente nos enamorarán y, y todavía ni siquiera sabemos que, que van a salir. Así que.
0: Exactamente, o sea. Sí, sí. Cabe la posibilidad de que se anuncien juegos que van a salir este mismo año... ...y que luego resulten claro. ser unos pepinazos. Sí. Y yo os recomiendo que si queréis saber más de juegos que... ...de juegos indies que van a salir en 2019... ...os vayáis al estupendo calendario que han hecho los compañeros de Nivel Oculto. Ah, eh, también vuestra web amiga sobre juegos indies... Que, ...que han hecho 101 indies para el 2019... ...y que está bastante majo... ...para ir teniéndolos en el punto de mirar... ...según ha ido avanzando el podcast... ...mi garganta ha ido empeorando... ...a una velocidad... ...abismal... ...o sea, ahora mismo tengo 80 años... A, ...al hablar... ...así que yo creo... ...que lo vamos a ir cerrando aquí... ...no por, sí, sí, no sí. por nada... ...no solo por mi voz... ...sino también porque... ...se nos ha hecho al final bastante largo... ...esto de comentar... Eh, nuestros indies más esperados... ...pero bueno... ...era... ...una ocasión especial el regreso del podcast y encima en, en Año Nuevo, bueno un poquito un poquito tarde porque hace ya desde este día que estamos grabando, 12 días que, que empezó el año, pero nos ha encantado volver y también nos ha encantado tener con nosotros aquí a Charlie, que era la primera vez que se incorporaba y por que sea la, prim la primera de muchas. Me claro que sí. A ver <risa> si, si nos animamos. Y... ...anticipaba al principio del podcast... ...eso sí, que, que íbamos a tener alguna crítica... A ...hablar de algún juego, pero lo he dicho... ...se nos ha hecho esto al final un poco... ...más largo de la cuenta... ...mi voz está... Eh, <risa> ...está cayendo... Ante, ...ante los estragos de la gripe... ...así que lo vamos a dejar aquí... ...en el próximo podcast... ...que intentaremos que sea pronto... E ...intentaremos regularizar esto... ...como ya he dicho, propósito de año nuevo... Pero a ver qué tal se da y ya pues retomaremos la estructura tradicional de podcast, eh, tema de actualidad y lo que surja. Así que nada, eh, muchas gracias por escucharnos, eh, por leernos también en la, en la página web equilateral.es. Podéis visitarla y ahí leer todo tipo de, de artículos, de críticas, de noticias sobre videojuegos indies. Y nada, nos despedimos, Iván, Manu y, y Charlie. Ya nos oiremos y nos sí. leeremos en futuras
1: ocasiones. Hasta luego a todos, gracias por Oiga. oírnos. Adiós. Adiós.
4: Hasta
2: luego,
4: que punto es Equilateral punto,
0: es. punto, es. punto, es. punto es. que en la sección principal un poco de este programa comentar los indies que vienen en 2019 subimos la musiquita y después de esta pausa volvemos
4: no sé si queréis
0: descansar ir al servicio o algo <ríe>